0: Buenas, ¿qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a podcast número 293 de Insert Coin Games. Hoy Marco hace Matías Pratt para haceros el popurrí de las noticias mensuales. Va a hablar un poquito de la, del Dragon Dogma, de la Steam Deck Olé, Infamia de Ubisoft, como podría ser otra forma, y se ha terminado el Alan Wake 2. Así que queremos saber su nota. ¡Vamos!
1: Muy bien, hacking tío. Te veo con energías. ¿Has descansado?
0: Sí, sí. Vengo de, del gimnasio y me ha sentado bien en los largos.
1: No te sento sentado bien la semana de vacaciones pasada, ¿no? Te has de puta madre. Te has viciado más que nunca. Sí, hasta el punto que estoy un poco saturado ¿eh? De, de bicis. Es que ya era un no parar
0: y hasta el siguiente juego así interesante necesitaba un descanso. Me estoy dedicando un poquito más a las series y he retomado un juego que tenía abandonado, que es el el... el Battle Ogre Tactics Reborn, que es un juego antiguo que salió en Steam. En fin. Bueno, es largo, pero cada día me hago una misión o dos. Y voy ya por la última parte. Pero la verdad es que tengo muchas ganas del Warhammer 40.000 eh, Rogue
1: Trader, tío. Muchas ganas. Algún día tendremos que hablar de, de lo que es saturarse de videojuegos. A mí he de decir que rara vez me ha pasado me he podido saturar de un juego, por supuesto pero alguna vez en tu vida joder, estoy empezando este podcast era algo que no tenía planeado, pero va a ser así alguna vez en tu vida te has planteado en algún momento, por alguna razón, por los estudios, porque te llevaba mucho tiempo o lo que fuera dejar esto, o sea, o porque en los juegos hubo una época en la que no casaban contigo quizá la época de que es el prime de los, de los first person shooters y tal, ¿hay algún momento que dijiste esto ya no es para mí? ¿O siempre encontrabas algo? No, jamás se me ha pasado por la cabeza decir que los videojuegos no son para mí. Okay. ¿O que te estabas quedando mayor en el sentido de que ya no había experiencias que, que te ofrecieran algo que tú disfrutaras? No, lo, lo que me
0: he vuelto obviamente es más exquisito y eso lo explico siempre. Eh, cuando te vas haciendo mayor, pues la ilusión que tienes de niños se, se va perdiendo. Entonces cada vez es más difícil sorprenderte y por eso la gente me dice, joder, es que parece que cada vez exiges más a los juegos. Sí, exijo más a los juegos. Mi tiempo es más limitado, eh, a mi cerebro le cuesta más soltar endorfinas. entonces Y encima necesito historias más adultas porque, surprise, soy un adulto. Ya está, o sea, se traduce un poco en eso. He ¿eh? abandonado, te puedo comprar que he abandonado Nintendo. Lo he dejado de lado, es una compañía que realmente ya no me parece que es para mí. Eh, algunos juegos consigo que me vuelvan a hacer ilusión, pero la verdad es que la mayoría no me llama nada jugarlos. Los pongo y, y tienen que ser muy buenos y muy pocos los que, los que consiguen hacerme vibrar de emoción como
1: hace muchos años eh, Nintendo conseguía. Si hubiera estado aquí gringo, cosa que dijo que iba a estar, pero luego nos dijo ayer o antes de ayer que no podía... Me están preguntando en el chat, ¿dónde está Gringo? Porque yo dije que iba a estar, pues Gringo no puede. No sé si es que tenía una reunión o una cena. Gringo tiene una vida social, eh, bueno, pues ocupada y posiblemente, pues eso, por eso no está aquí. Pero vamos, espero que esté para la semana que viene, el cual yo, si hago el podcast, lo haré desde Alicante, porque me voy, es Puente y tal, y me voy a Alicante. Yo creo que no va a haber ningún problema, lo voy a poder hacer. Pero bueno, avisaré. Um, Quiero decir que Gringo hubiera sido buena opción para esta conversación. Algún día le preguntaremos, porque Gringo sí que dejó los videojuegos durante un tiempo. Entonces, yo creo que alguna vez lo ha explicado, pero de vez en cuando lo recordamos. Aquí puede llegar gente nueva, tal, y seguro que eso apareció muy al principio. Así que le preguntaremos a Gringo eh, qué es lo que le hizo abandonar los videojuegos durante un tiempo. Si fue el trabajo, si fue la falta de tiempo o lo que fuera. Eh, quiero decir que hemos llegado a 460 seguidores en Twitch exactos gracias a las a, las, a John Watton y a Xtroice86 que nos han seguido y que por tanto Joaquín tío 460 el milestone conseguido hemos llegado una semana tarde pero aquí estamos vamos a ver si para la semana que viene y es mucho pedir porque en la semana anterior solo ha sido dos pero vamos a ver si para la siguiente podemos ser 10 más 470 esa es la meta bueno yo lo veo un poco complicado, pero ánimo. Como, como las ventas de tu libro, ¿no? Las 100 ventas que exigiste. Sí. Va,
0: para... eso no va a llegar. Nos dicen Aroma de Infamia salía este año. No, hay muchos proyectos que no van a salir, pero uno que sí que va a salir va a ser los estudios. De hecho, estuvimos el otro día allí eh, viendo tema de dónde colocar las cámaras. Ya tenemos la mesa. Lo que pasa es que no sé si llegaremos antes de, de fin de año ¿eh? no sé si lo veréis en diciembre o ya en enero de, del 24 porque al final es eh, las cosas sí. cuestan pero sí. el ordenador spoilear, el aquí. ordenador está comprado te, tenemos ya está todo muy muy avanzado
1: sin spoilear nada diremos que, que, que no queremos como empezar el, el estudio de coin y luego ir añadiendo cosas que puede que ser que sea así pero queremos tener una base en la que nosotros digamos vale esto está ya montado y queremos empezar. Entonces no, no queda mucho, pero, pero algún día os haremos la sorpresa y iremos nuevos estudios de Insider coin Aquí los tenéis. Vale, dicho esto, Joaquín, eh, es un drama de noticias. Eh, normalmente tú y yo nos metemos un poco antes y, y, y echamos un ojo y podemos sacar algo, pero es que eh, estas últimas semanas no ha habido una mierda. Aún así, Hemos sacado cositas y hay algunas noticias que queríamos repasar que además se nos olvidaron en, pasadas, en pasados podcasts y que quiero ahora no, no, ir por un poco por eso. No ha sí. habido
0: ningún comentario interesante que también lo suele leer Gringo al principio de podcast. Uh, pues lo busco, sí, seguramente ha habido algún comentario. Ya si ya quieres, has hecho me lo busco. Tus agradecimientos, los comentarios para que diga, lo leemos. Eh, nos comenta Zanar por aquí lo del Dragon Dogma que eso lo, lo vamos a hablar, la fecha que además salió en Steam un poquito antes de tiempo, es lo que hay yo Dragon Dogma la verdad es que no jugué mientras Marco mira los comentarios, no jugué al videojuego al primero pero me vi la serie Netflix y me encantó de hecho me flipó la serie Netflix, la, la recomiendo y ahora hablaré vale. sobre lo que he visto del de segundo Nah, haz algún comentario si te parece interesante o si
1: no ya pasamos a las noticias sí a ver hay uno hay uno que me da mucho la atención porque tú después de dar tu opinión sobre la IA y que bueno dirás una opción a sorpresa mía y a sorpresa de mucha gente muy abierta, decir tío se tiene que utilizar la, la, la humanidad tiene que evolucionar y toda la historia entonces hubo un comentario que, que plasmó mucho mejor que yo eh, mi, mi, mi pensamiento y el, y el de mucha gente, entiendo. Entonces te lo quería leer. Eh, Vampire 105. Ah, ese supuestamente soy yo. Sí. <risa> es tú. Es mi, mi <risa> Entonces... alter ego, es, escondido. Te lo voy a leer, ¿vale? La IA como apoyo de proyectos para las fases más rutinarias, tipo compilador de código, sí lo veo posible. Pero de ahí a que sustituya el aparato del diseño gráfico, no creo que sea posible. Por mucho que avance la tecnología, será todavía eso, algo que no hace nada si no le das las instrucciones muy precisas y aún así siempre tendrá que haber alguien detrás corrigiendo. Este no es el comentario que quería leer. Lo siento, Vampir. <risa> no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que, que estamos limitados. Eh, nuestro pensamiento está limitado por lo que puede hacer la inteligencia artificial, que es muchas cosas y creo que, que pensar que no va a ser capaz la inteligencia artificial de, de, de hacer, como dices tú aquí, el ejemplo de, de diseños y demás, creo que se va a quedar obsoleto. O sea, es que lo va a hacer todo. Tú. Sea, tú vas a poder retocar sobre algo que ha creado la IA y eso va a ahorrar mucho trabajo, lo cual yo no veo como algo malo en el desarrollo de los videojuegos. Al final estos, estos videojuegos eh, open world enormes eh, requieren a mucha gente currando en ese mundo abierto y si puedes de alguna forma eh, hacer algo con la inteligencia artificial en el que te lo medio monte y luego tú pegar ese retoque final, creo que es interesante, ¿no, Joaquín? Ahorra un huevo de tiempo en el desarrollo, y etcétera Sí. Incluso en books. Los, la gente que prueba books y todo eso, seguro que va a haber una inteligencia artificial capaz de poder probar todo este tipo de cosas. Ahora, el que sí que voy a leer, que era el que yo pensaba, es Rusus1964. Dice, había un poco de turra con la CIA. Lo que no habéis tenido en cuenta es que su aplicación, a diferencia de otras innovaciones tecnológicas, es transversal, no solo a distintos oficios sino a sectores enteros. Desde el doblador, al médico, al contable, programador, diseñador de interiores, arquitecto, conductores y un sinfín de oficios. Veo difícil que podamos readaptar todos estos puestos de trabajo potencialmente sustituibles en un breve periodo de tiempo. Lo único parecido que hemos vivido es posiblemente la revolución industrial y la mecanización de procesos que terminó con las estructuras sociales y económicas del momento. La única opción de amortiguar el impacto es la regulación estatal para que la aplicación de la inteligencia artificial sea lenta y progresiva. Pero como decía, lo veo difícil. Requeriría de un consenso a nivel internacional y ya sabemos que no solo es complicado poner de acuerdo al conjunto de estados industrializados sino que no obedecen en primera instancia los intereses de los ciudadanos sino de las grandes corporaciones. Así que creo que queda en manos de estas regular o no el el desarrollo y sobre todo la aplicación de IAS en el mundo laboral. Yo, yo solo os puedo Pero dar un parece.
0: consejo, chavales, eh, jugar a Cyberpunk. Vais a vivir lo que es Night City, <risa> tío, entonces si sois buenos estaréis ahí, seréis el típico cuerpo de, de turno y si no estaréis jodidos, tío. Es Cyberpunk nos <risa> ha adelantado, C Project nos está adelantando el futuro, tío. Comprar el juego, la expansión y aprender, tío, que vais a vivir en un mundo posapocalíptico, sobre todo los que sois jóvenes así
1: que aplicaos el... Ruffer dice está guapo el podcast de... ya empezamos Ruffer ya empezamos tú cállate Ruffer que, que he visto que te has metido en el Devil May Cry 5 así que eh, no sé qué estás haciendo si jugando o escuchándonos pero las dos cosas seguro que algo te estás haciendo mal te están matando a saco eh, más comentarios eh, hay uno que se queja de que te hemos amnistiado Joaquín que, eh, luego otro dice que se ha visto Better Call Saul que gracias por la recomendación que encantado eh, yo no considero él dice que tendría que haber visto antes Better Call Soul que Breaking Bad y yo creo que no o sea tendrías que haber visto en el orden en el que está y, y primero era Breaking Bad y luego tendrías que haberte visto Better Call Soul que es lo que has hecho así que has cogido el orden correcto y black Blackend eh, 1964, que también es el de Better Call Soul me dice por cierto decir que compré Blasphemous 1 y quiero vociferar a los cuatro vientos que no me pase ni el primer jefe puedo ser el manker oficial del canal si lo crees. Bueno, así que Black en Tío, hablaremos un pelín del Blasphemous 2 para, para hablar de un boss en particular si nos da tiempo pero hasta aquí Joaquín los comentarios
0: vale pues, pues ya ahora decide con qué noticia quieres empezar
1: voy a empezar con las que nos dejamos en los tinteros en el tintero hace un par de semanas que es eh, el anuncio de Last of Us Part 2 Remaster que ya tiene fecha de lanzamiento primer tráiler y demás eh, cuando sale esto? El 19 de enero de 2024. O sea, ya. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de este remaster? A mí me
0: parece un poco infame. Es que a mí los remaster tío... Eh, no sé. Es que es algo que ya no concibo. En tan poco tiempo los remasters yo creo que es algo por lo que deberían cobrar 3 euros. Si tienes el juego
1: original. Te paro ahí, te paro ahí. Yo, a mí me parecía infame total, pero la actualización tiene un precio de 10 euros si tienes el juego en Play 4. Bueno, 10 euros... No me parece mal. 10 euros... 10 euros... Esa, está, es, está. 20 me, pareció, me, pareció, me hubiera parecido una burrada. 10, 3 euros. Pues oye, increíble, regalado, mucho mejor. 10 euros me parece un punto en el que no nos quejamos y que está bien. Yo no sé si... Tú lo ves así, han añadido un nuevo modo estilo roguelike en el que vas a poder jugar. Han añadido bueno, pues las clásicas mejoras como modo calidad a 4K resolución nativa, un modo de rendimiento a 2K con frame rate desbloqueado. Mira, lo, eh,
0: lo único que te voy a comprar que para mí justifica los 10 euros es si ese modo roguelike es divertido. Ya está. Si no, te, te compraba hasta 5 euros, pero bueno, mira, es, es, es lo que hay.
1: Yo, a ver, se... me llama, el modo se llama No Return, que convierte el título de Aventuras de Terror y en un roguelike al que jugaremos controlando a varios protagonistas icónicos de este universo. Por el momento no han anunciado todos los personajes que hemos controlado en No Return. Gracias a él sabemos que Lev y Dina serán dos de los personajes que podemos controlar. Por otro lado, este modo sin retorno, o como vaya a llamarse, nos permitirá demostrar nuestra valía como jugadores en encuentros aleatorios y disfrutar del combate de las tablas dos en una nueva experiencia. Eh, incluso competir en una tabla clasificatoria, habla, bla. vamos, es un modo horda, entiendo yo, donde tienes que sobrevivir, etc. A mí, a mí este juego sin contexto, en lo que es la historia, eh, el gameplay me gusta, pero tampoco es un juego que quiero jugar hasta la saciedad. O sea, no es un Returnal, ni es un Hades, ni es algo que yo quiera repetir constantemente.
0: Bueno, igual es divertido. Yo es lo que digo, lo único que puedo ver justificable, eso es 0 es que a mí ahora mismo... Para empezar, es que es una, fue una historia tan buena y tan densa que solo por verlo como... O sea, lo puedo entender una persona que no lo haya jugado, pero yo ahora mismo no, no tengo ningunas ganas de volver a jugarlo. Ningunas. No, no, ese es el típico a ver, juego. No es juego. A, a, a mí en Last of Us es el típico juego que eh, pasados 10-15 años de su salida, me haces un remake y me apetece, como el Resident Evil 2. Pero esto, o sea, pero, el, el pero, chiringuito este, tío, no es para mí. Como que me estoy contento. Las Tobas
1: salió en, 2000, en 2013. Y han sacado un remaster, remake para la Play 5, más o menos 8, 9 años más tarde, tío, y no has querido jugarlo. No, no, he dicho yo, de jugarlo,
0: tendría que ser en ese tiempo. Y aún así, para mí es el límite. Porque ya dije que este Resident Nivel 4 lo he jugado, pero no ha cambiado lo suficiente con respecto a lo que yo recordaba de, de la
1: de la Gamecube, ¿no? que es donde lo jugamos nosotros, claro, sí, de la Gamecube sí, yo no pero vi... esta, es la discusión, esta es la discusión eterna de que no ha cambiado, ¿quieres decir como que tuviera que cambiar algo? Bueno, para mí sí para
0: mí es que a, mí, vale, a vale. mí los remaster no me gustan a mí me gustan los remakes, yo juego al, al Resident Evil 2 y sí que he sentido una experiencia un poco diferente y otra vez he entrado ¿Un un poco a, un, muy diferente. a un mundo que, que me apetecía porque ya había pasado mucho tiempo de la misma forma que, que ha pasado con el, con el 7. ¿Marco? Con el Final Fantasy VII. Vale, se ha, se ha quedado Twitch pillado. Vale, bueno, pues está un poco así. Sí, de la misma forma que ha pasado con el 7. Entonces, a mí me gustan las cosas nuevas. Y los remasters los entiendo para la gente que no ha jugado al juego original y de repente, el, si el juego original salió hace cinco años, pues, hombre, entiendo que haya un remaster para esa persona que no la ha jugado, pues lo puede jugar con mejores gráficos. Vale, pero no son para mí.
1: Vale, yo sé que tú y yo discrepamos en lo de que es un remake, sé que para mí un remake puede ser un overhaul gráfico y se llamaría remake, como el Demon Souls, por tu ejemplo, y para ti necesitas un cambio total en la forma de jugar. Vale, o sea, no, los dos son no, remakes... No, oye, no total, te... pero bastante cuantioso. No, a ver, yo también prefiero, pues, que si me pongo a elegir qué me gustaría, pues me dices, oye, remake de Metal Gear Solid, eh, tal, ¿qué, ¿qué quieres? ¿El mismo juego con gráficos subidos a tope, tal, o, o prefieres una perspectiva en 3D eh, como estilo Metal Gear 5? Digo, oye, pues sí, pues prefiero prefiero eso, prefiero que lo cambien completamente, pero no, siendo con a mí, por ejemplo, no, no puedo esperar nada de eso. <risa> pero bueno, eh, decir que es que esta noticia nos la habíamos comido hace un par de semanas, y me parecía importante nombrarlo. Eh, seguimos sin saber nada sobre ese modo eh, online que iba a tener las Lastobas 2 Ahí había rumores de que se había cancelado, luego alguien ha salido a desmentirlo veremos siguiente noticia Joaquín eh, Steam Deck OLED OLED, como lo quieres llamar tú yo, lo llamo, yo le
0: pongo un aire andaluz ya lo llamo la Steam Deck OLED
1: a ver cambios eh, tiene una pantalla OLED es algo más grande, pasa de 7,4 pulgadas de las 7 que tenía la original. La batería es entre un 30 y un 50%, o promete un 30 y 50% más de tiempo, y que pesa un poquito menos, 30 gramos. Eh, lo que ha hecho que la versión LCD, que es la que yo tengo, baje de precio y se ponga en 419. Bueno, a ver, tú, tú es que tú no eres muy fan de lo LED, tío, pero... Yo te puedo decir que... que me, no sé si lo dije aquí en el podcast. Me acabé, no sé cuándo, el año pasado. En algún momento, no lo sé. Eh, pillando la Switch OLED y, el, y la diferencia era abismal ¿eh? en, en la pantalla. O sea, los colores, tío, es que era otro rollo. Entonces, yo no digo que merezca la pena eh, venderla original por, por comprarte la nueva. Posiblemente, quizá, dependiendo... Ha sido mi cumpleaños hace poco y puede que me la autorregale vendiendo por supuesto la original por tanto me dejaré 100, 100 y pico en el upgrade pero, pero a mí la OLED la pantalla OLED me parece brutal la diferencia yo sé que tú cuando vienes a mi, a mi casa o cuando vas a casa de alguien que tiene una OLED Joaquín, tú notas esa diferencia con respecto a tu tele que es una Samsung que es una tele cojonuda pero que no es OLED, ¿tú lo notas? o, 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 o dices mira, pues, pues no yo no lo noto tanto quizá viendo una película se note más pero jugando a videojuegos, no lo noto. Es que el backlight ese que es que a veces se ven en, en las teles normales, la, lo de, es que siempre estamos con lo de los negros puros, pero es que es verdad, es que se nota, se toma un cojón. Y claro, esos negros puros hacen que cuando sal, resalta, hace que resalte el color mucho más. No sé, me parece interesante. Lo más interesante aún me parece lo de la batería, si es cierto. Yo sé que han habido ya pruebas, ha habido tiempo de que la gente lo pruebe. Al parecer sí, que la batería dura bastante más además llega hasta los 90 hercios eh, en algunos juegos la, la OLED, o sea 90 FPS lo cual yo desaconsejo porque te come más la batería yo en la, en la Switch LCD lo que hacía en la mayoría de juegos era bajar a 40 hercios que era el mínimo que te permitían y te ahorraba un cojón de batería pero claro, yo a, a la Switch OLED la usaba para juegos quizá que no requerían tanto FPS pero bueno, tío, Valve hace bien las cosas. O sea, yo mismo dije que no, no sé qué coño hacían sacando las, las Steam Deck. Luego mmm, tuve la noticia que iba a ser padre. Yo le encontré un sentido a las Steam Deck y la uso que te cagas. Porque yo cada vez que me a alicante, que es bastante, me la llevo. Me la llevo, tío. Me jugué el Elden Ring, eh, que ese sí que lo jugué a 60 Hz Me llevé el Elden Ring y e hice mi segundo playthrough. No lo acabé, pero 20 horas me las hice en la Steam Deck y de puta madre. Entonces, yo sé que para ti este tipo de juegos, este tipo de consolas no es para ti, pero hay muchísima gente, tío, que le saca un partidazo. Sí, sí, yo, yo hay mucha gente que,
0: por ejemplo, sin ir más lejos, eh, mi compañero Jaime, del que el otro día te dije que estuve cenando con él y tal, en su día me preguntaba que no sabía qué comprarse si, si una Switch o la Steam, y yo hablando con él, al final le dijo, porque es que el de Resident Evil de tal cual, le dije, tío, cómprate una Steam una Steam Deck y la está sacando un bueno, muchísimo yo no, yo, eso no estoy, yo,
1: yo conocerás mucho a Jaime para recomendarle pero a mí me preguntan entre una Switch y una Steam Deck y, y a ver lo primero que hay que tener en cuenta es el precio la, la Steam Deck OLED vale 569 euros la de 512 y luego eh, la Switch vale bastante menos entonces también hay que preguntar ¿qué quieres jugar?
0: exacto y él, y él todos los juegos todos los que le dije Nintendo no le, no le interesaba ninguno y en cambio, bueno, a ver,
1: seguro que tú el tío eso de Kingdom le dijiste una puta mierda, ni lo ni lo pruebes, tal cual.
0: No, 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 la, la hablé sí? de todos, de Mario, del Zelda, de no sé qué, y es que no, o sea, ya es una persona que le gusta un Resident Evil, que le, que le, gusta, o sea, le gustan juegos de acción. En plan, es que vale, vale, lo puedo entender. Y si me apuras, más cercano, le puede gustar los de Play, los de... Pero vamos, el Resident Evil es de sus sagas favoritas. O sea Se ha comprado vale, vale, el vale, vale. 4, pues, pues, le ha aparecido lo... la polla, se
1: ha comprado... En la Steam Deck, se la Steam Deck Sí, sí, en la Steam Deck. Pues la hostia, tío, yo me he encantado de que la disfruten. Entonces, yo posiblemente haga, haga el upgrade. ¿eh? Y me está diciendo está diciendo Ángel Croman en el chat que él la usa un montón también. Eh, te pregunto, Ángel, como consumidor de Steam Deck, eh, ¿estarías dispuesto a hacer el, el cambio? O, o quizá no, y no. Vamos a quitar un poco el tema económico que evidentemente importa, influye mucho, pero si dices tú, joder, pues a mí la OLED sí que me llama la atención, me gustaría hacer el cambio, o me voy a esperar a Steam Deck 2, que quizás sale dentro de GTA, dos años, porque sí que es verdad que la, yo la Asus ROG, por ejemplo, que salió un tiempo más tarde, eh, es más potente que la Steam Deck. Yo cometí el error y dije que me pareció un error esa consola porque no podías jugar a Steam, luego me confirmaron que sí y al final pues es una consola que vale 800 pavos. Ya para mí, Joaquín, una... una una portátil de 700, 800 euros creo que se va un poco de las manos. Creo. Sí, es que yo, yo no soy fan de las portátiles, ya me conoces. Y, y,
0: y otra cosa, hablando de, de potencia y, y de estas consolas que bueno a día de hoy, eh, obviamente, jugar mmm, vía internet debe ser complicado. Los juegos los tienes que tener instalados, eso es importante. Pero tuvimos una cena, no sé si te acordarás, bueno, un, una tarde que pasamos en casa del señor Barnes, que estaba Manu, un amigo nuestro, y nos dijo que él estaba jugando últimamente y tenía un, un PC de sobremesa muy pillado, pero muy pillado es con una gráfica sí, infame y todo eso, y que estaba jugando a todo de puta madre pagando el, el GeForce Now, la versión premium esta que tienes una 4080. Y nos dijo que iba de lujo. No sé si tú para estuviste en, el Players. en esa sí, parte sí, de la juegos, conversación.
1: Él, él estaba jugando al Starfield, ¿no? Señor sí, sí, no, no juegos y...
0: competitivos. Nos dijo que no notaba lag, que podía jugar con Ray Tracing y, o sea, todo full pedal. Ahora, el, el problema, no, yo... el problema, o sea, bueno, lo primero que son buenas noticias, porque nos dijo que él estaba usando varios juegos y que todos perfectos, el único problema es que yo, por ejemplo, le dije jugar al, al Ice of P vale y en ese momento no estaba en la lista de juegos compatibles, porque sabéis GeForce Now no puedes jugar a cualquier juego, eh, aunque tú lo tengas comprado en Steam, ellos tienen una lista de juegos a los que puedes jugar pero, oye, ya son buenas noticias el, el hecho de saber que puedes estar jugando a un juego de Putísima madre, y, y, y te hablo que con gráficas mejores que las que tenemos tú y yo ahora, Marco. Porque él está pagando ver, por una 40-80. Yo, ¿te acuerdas
1: que.? Volvemos a lo mismo, el streaming va a llegar. El streaming en los juegos va a llegar, y, y posiblemente en un futuro a medio plazo sea la única opción. Más algo para entusiastas como nosotros, que tú no lo eres, que tú en cuanto eh, te den 4K, 60 frames, tal no te compras un otro PC. Yo PC no lo sé, pero, pero consolas, si las siguen sacando, las seguiré comprando, porque a mí, en esto yo soy un poco entusiasta y me mola tener la consola en casa y tal. Pero vamos, que va a llegar. Y yo me alegro que, oye, mira, Manu, que es un tío que, que oye, que para, para que poner un poco de contexto, que es una persona con, un, con una hija, eh, currando, que que tiene otras aficiones y no son, no son baratas. A él le gusta mucho el tema de la bici, el descenso en bici, las bicis, no sé si sabéis lo que valen, pero valen una pasta, le flipa, va todos los fines de semana. Entonces, oye, pues él su, su, su ocio principal es eso, la bici, y es donde se deja el dinero. Entonces, las consolas le molan, sé que tiene una Switch, que a veces le veo jugando a típicos juegos, jugó al Zelda, Joaquín encontró un aliado en, en Manu porque dijo que le pareció un juego horroroso. Lo estuvimos hablando. Cuando Joaquín es, es para hablar mal del Zelda, no tiene problema. No, no, no. no. Eh, he
0: dicho que no quiero hablar. Lo está sacando todo el tema. Yo dijo que no, no quería hablar. hablar ni para bien ni para mal.
1: <risa> vale, vale, pero que lo sacó él.
0: Que lo sacó sí, él. sí, lo, lo sacó y... él, pero no porque yo le sacara el
1: tema. No, no, ya lo sé, ya lo sé. Y decir que, que nada, que, que es un tío que gracias a, al streaming, al GeForce Now, puede jugar.
0: Sí, y, y puede, es lo que digo, que puede jugar muy bien. O sea, yo lo que te estoy diciendo con esto, Marco, es que cuando salga la 580, que no sé si recuerdas que, que yo te dije, bueno, la gente del canal os, os acordaréis, que mi plan era un poco en las tarjetas gráficas comprarme las generaciones impares. Pero a lo mejor cuando salga la 580, antes de comprármela, la me planteo eh, pagar el, el GeForce Now, porque además también es compatible con Game Pass, y digo, oye, pues al final te ahorras una pasta, te ¿Es compatible con Game Pass? Yo eso no lo sabía. Sí, 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 es compatible con Game Pass, pero de nuevo estamos en las mismas. Con los juegos de Game Pass que soportan. Que no son muchos. A ver, es como los de Steam Deck. Casi siempre son los juegos que más gente juega. A mí me sorprendió que no estuviera Ace of P. O sea, para juegos indies es más complicado. Pero de nuevo, para un juego indie normalmente no necesitas tener la, la última gráfica. ¿Sabes lo que te quiero decir? Normalmente ya, ya, ya. los juegos sí. más potentes son los que están. O sea, el cyberpunk va a estar. Cuando salga el Witcher sí. 4 va a estar. Entonces, joder, pagar... Sí, que no es barato, ¿eh? creo que son 20 euros. O sea, es una pasta mensual pero es que las gráficas son muy caras. Y estar jugando a la última, yo me lo plantearé. O sea, ya, ya veremos el año que viene o el siguiente, cuando salga la, la 580, que sería mi siguiente adquisición... Ya veremos qué, qué, qué haré por entonces.
1: Si comprármela Va. o probar este servicio. Eh, pues nada, ya os diré si pillo la OLED, ya os lo comentaré y, y nada. Oye, ¿y, ¿y no te parece,
0: Marco, que el sweet
1: spot, porque a
0: mí ya me está pareciendo que el sweet spot, para mí de, serían... El punto los, dulce, Joaquín. Lo, el punto dulce, para mí serían que te ofrezca un servicio de streaming o, o no, o mi, o mi PC. 90 frames, 2K. Eso es lo que a mí me haría feliz. A
1: ver, yo te puedo hablar desde una perspectiva que, que Ruffer se ríe de mí, pero es así. Yo al, al Rocket League lo he jugado a 120 frames y cuando paso a 60, sufro. Entonces, eh, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita entonces eh, cuando jugaba a 60 frames era feliz el problema fue cuando pasé a los 120 y de repente empecé a decir hostia joder es, es seguro que he fallado por eso y mira que el Rocket League considero que no es un juego que requiera muchos FPS pero bueno la cuestión es que yo no jugaría con eso prefiero que se, se queden en 60 que es lo que todo el mundo quiere lo que todo el mundo mansía en las consolas y tal que pulan lo de 60 que, y, y ya está que olvídate de 90 tío yo eh pues yo creo que va a ser necesario.
0: Porque además es que creo que en, en los VR los 60 no van a ser suficientes. Para que la gente no se maree creo que hay que
1: llegar a unos 90. Ah, FPS. No, enviar, en VR no. O sea, no hablábamos no hablamos de VR. Hablábamos no, no, de de, de telenormal. O sea, pero yo, yo ya estoy yendo. Y el a... VR, además, olvídate del VR con streaming. Eso sí que es algo que lo veo muy difícil porque es que el. No, el, no, no. El, el VR, si el, no, no el, el input lag tiene que ser cero. En el momento que tú hagas así con la cabeza y, y, y no emule uno a uno, los movimientos te mareas porque no es natural y siempre va a haber algo de laga, entonces es o sea, no te digo que imposible Alex lo explicaría esto mucho mejor pero yo diría que no vamos a verlo mucho tiempo el streaming.
0: No, no, en streaming no pero yo, yo hablo de 90, 90 <risa> sí que me gustaría 2K, 90, prefiero sacrificar el 4K por 30 FPS más y tener 90 estados No te
1: entiendo, tío. Tú hay veces que, que prefieres jugar a 4K y a, y a gráficos medios que a 2K con unos gráficos más altos y tal. ahora resulta que prescindes del 4K. No, no sé, lo, tío, lo, lo, lo no. que yo suelo prescindir es del ray tracing El tracing, tío, es de lo, que, de lo mejorcito que, que he visto yo, ¿eh? Ya, y, ya, sí, ya Te iré dos juegos donde me ha jodido. No, en el. En el Cyberpunk de salida, cuando yo me pillé la veinte y pensaba que tenía una pepino de gráfica y luego el Cyberpunk tiraba pedales, bueno, pedales, tiraba más o menos bien, pero Ray Tracing tenía que jugarlo en 1080 y toda la historia, me, me jodió. Pero es que ahora con el Alan Wake 2 también he tenido que quitarle el Ray Tracing, porque es que no iba fluido. La 4080 creo que es la, la que tengo, la misma que tuya. No, la 30-80. No, no, 3080. Sí, la 30-80, y, y, y es que no iba del todo fluido, gráficos a tope, ray tracing y yo, joder, macho, qué putada. Entonces tuve que quitarle el ray tracing y ya nada, iba perfecto. 4K, tal, sí, y sí, se lo quité. Es que consume una locura el ray tracing. Pero mira, justamente en el, en el Alan Wake 2 no me jode tanto, porque al ser un juego eh, single player lineal, como lo puede ser el Last of Us Remake, ellos, quieras o no, eh, esos escenarios los, se los curran. Y la iluminación, aunque sea hecha a detalle y la hagan ellos y que no sea real como es el Ray Tracing, se le se ocurren. Por tanto, no notas tanto la diferencia como en un juego mundo abierto. Pero bueno, dicho eso, voy a pasar a lo siguiente, Joaquín, que es las cagadas de Ubisoft. A ver, hace una semana o así, eh, un tío subió un vídeo a, a YouTube, me parece, o en Reddit, donde está jugando al Assassin's Creed Odyssey y al darle a pausa, le aparece un cartel de publicidad enorme de Assassin's Creed Mirage al 20% Black Friday. Y luego le aparece el mapa de, del juego. El tío lo subió a, a Reddit, se ha hecho viral y la gente se empezó a quejar. ¿De qué coño es esto? ¿De que un juego comprado, tal, me metas publicidad, todo el rollo ¿Qué opinas tú de esto, Joaquín? No sé, tío. Es que, es que ya lo, lo de Ubisoft, tío, es que no, no tiene <risas> límites,
0: tronco. O sea, es, es que es como lo de Warner Brothers, tío, con, con las películas. Yo qué sé, ya, ya parece que es de risa, tío. O sea, ¿en, en qué, qué momento...? pensaron, porque que les pareció una buena idea, ya te lo digo yo, dijeron, ah, con esto vamos a vender mucho más, tal la polla, que la peña nos iba a quejar. O sea, eso, bueno, que, que lo pones en un juego que ha regalado gratuito, te lo compro, que tal cual, pero en un juego que la gente ha pagado por él, es que... Que, que ojo al dato. Eh, Ubisoft dice que es un error técnico. Ya, mis huevos. <risa> Es un error técnico en el chip que se han puesto los CEOs en el cerebro de esa empresa. Porque,
1: madre mía, no sé. Claro, o sea, luego hay alguien que dice, un, un programador, alguien fuera de la compañía Ubisoft, dice, a ver, alguien ha tenido que programar esa publicidad emergente. Alguien la ha debido aprobar y alguien la ha tenido que integrar en ciertas secciones de Assassin's Creed. Quiero decir que, que, que el error puede haber sido subirlo, pero, pero que lo estaban planteando incluso aquí o sea, es algo que, que no pueden... Que a, mí, no pueden. <risas> a mí la única forma que me parece a
0: día de hoy que pueden meter publicidad en los juegos es cuando tú haces un mundo abierto, haces una ciudad como, imagínate, haces una ciudad como Madrid y Madrid tiene carteles publicitarios. Como en el FIFA, en el FIFA ponen carteles... Claro, de... entonces tú no puedes decir ¿me estás poniendo publicidad? No, yo te estoy poniendo el estadio y en el estadio hay publicidad. O sea, es que eso es así. O sea, tú vas por Madrid conduciendo por
1: la M30 y hay carteles de Coca-Cola. Sí, pero, pero no, tú, tú estás en, en, el, eh, en el Watch Dogs año 2030 y no te pueden ah, decir bueno, que compres ah, el Assassin's Creed Mirage no, de, eh, de
0: 2023. ¿Ves? Es que esos ya es la cagada. Son tan malos que es que Ubisoft en su mundo abierto pondría publicidad de ellos mismos, porque es lo que ya canta la hostia.
1: Pero sí. Ah, pues eh, justo, justo Frost comentó en Discord que que estaba mal, pero que al menos ponían publicidad de ellos mismos y no te ponían en plan detergentes no, no te pues, ponían nada a, a mí por lo menos,
0: es que en las Assassin's Creed Mirage no pega, pero en, en juegos como tú dices, del, del FIFA en el FIFA, pues si salen los jugadores del Real Madrid y en su camiseta tienen publicidad pues te la tendrán
1: que poner yo lo que haría es hacer dos versiones o sea, al igual que va a hacer Amazon con el tema de, de meter publicidad en sus series o lo que sea pues, eh, si paga 70 pavos es un juego libre de publicidad y si quieres hacer una versión más asequible donde la gente se coma ciertos anuncios pues hazlo, quizá hay gente que dice oye pues, pues me prefiero ahorrar 30 pavos o 40 pavos y comerme un anuncio de vez en cuando a, a pagar el full price, o sea, te pongo una idea que me acaba de surgir, no sé hasta qué punto podría realizarse o no Sí,
0: por lo visto ya eso también lo están haciendo, nos lo comentó creo que Alex hace tiempo en un podcast con televisiones de estas, hay típicas marcas chinas o no sé qué, que te venden televisiones buenas muy baratas y
1: es porque te meten publicidad bueno, y porque venden tus datos, que es lo que Alex siempre me dice de que no debería jamás conectar mi también, tele a internet también. y yo, entonces, ¿para qué, ¿para qué coño me compro una tele con mil mierdas y si luego no voy a poder conectarme? No, no. Alex usa el Apple TV ya, pero mi mujer no quiere aprender el Apple TV, mi mujer usa el mando de la tele tel. y ahí abajo hay cuatro botones que pone Amazon Prime, Netflix, tal, y le da entonces tiene que estar conectada a Internet. O sea, no, no, no hay otra. Otra cosa es cuando me diga que si quiere compartir datos de visionados y tal, diga que no, aunque luego, seguro que oh, de forma oculta, los comparte. ¿quiere, bueno. ¿Quiere
0: compartir, guiño, guiño, señor Johnson,
1: Pero bueno, ¿qué quieres que haga? O sea, vivimos en un mundo que, que o, o, o estamos en plan como nuestro amigo Melan, que ha decidido cerrar. Y decir, no voy a usar WhatsApp, no voy a usar tal, esto no lo hago. Por supuesto, nada de mierdas en casa de Alexa ni polla. O sea, lo puedes hacer. Puedes estar out of the grid, que se dice, pero, pero no sé. Es complicado. Es complicado. De hecho,
0: eh, en la, una nueva peli que ha salido Netflix, que os la recomiendo, de, del director este, como David Fincher, vale que es de un asesino... Eh, mola bastante es, el protagonista es Michael Fassbender y no voy a hacer spoilers ni nada es solo un comentario me parece bastante realista la película teniendo en cuenta que no sé cómo sea la vida de un asesino pero parece que, que lo plantean bastante bien ¿cómo se llama la película? Eh, se llama The Killer en inglés el asesino me imagino que sea en español ha salido hace poco y el pavo básicamente te dice que, que lo de que no te vean a día de hoy es muy complicado o sea que hay cámaras en todos putos lados entonces, que bueno, que tienes que hacer las cosas rápido, bien, tal cual, ya lo veréis. El, el, el tío es muy metódico, pero te dice que esto es, es un puto gran hermano y hay que vivir
1: con eso. Mola, mola bastante sí. la peli. Ya está, era, era Hay una peli más antigua que vimos tú y yo en el cine, ¿cómo se llama? La de Will Smith, que planteaba estos temas. Enemigo público. Enemigo público. Esta peli es de, de, de antes de los 2000, ¿no? Sí, oh. sí, sí, que salía eh, Jim Hackman también. Sí, sí, habla de estos temas que te vigilan y tal y cual, y lo veíamos un poco como
0: <risa> bueno. Eh, también hay una serie de anime muy buena que se llama Psycho Pass que es es brutal porque además Marco básicamente que es con el gobierno va leyendo solo en Japón, vale, porque en el resto del mundo lo, lo prohíben, pero en Japón no. Entonces, con todos los datos, con las mierdas que tú vas viendo y tal cual, eh, tienes como un perfil. Y si llegas al tema de psicópata, te encierran. Aunque no hayas cometido ningún crimen,
1: pero ya eres susceptible de cometerlo y tal, y, y te encierran. Eso parece Minority Report. En plan, ¿has cometido? No, no, no. no. ¿vas a cometer no, no, un delito? no
0: porque Minority Report, lo que era... Ya, ya. Era cuando sabían que el tío iba a cometer el delito. O sea, básicamente sí. te arrestaban, pero normalmente tú estabas yendo ya a matar a esa persona. Aquí no. Aquí básicamente es que si tú ya tienes un cerebro que es compatible con el asesinato, con el tal o con el cual, ¿vale? A tomar por culo. Pero incluso la policía tiene unas armas que para disparar, no puede disparar, por ejemplo, a un inocente. O sea, hay un servidor que cuando apuntan a alguien, te dice, sí, no, no puedes disparar. Incluso cuando apuntas a una persona malvada, supuestamente, según el perfil que tiene... ¿Te deja disparar munición letal o munición que simplemente le deja al tío aturdido? ¿Sabes? Por ejemplo, si tú eres el típico sí. tío que a lo mejor eres un, yo qué sé, un pervertido que te gustan las bragas y tal y tienes un perfil bajo de delincuente, pues no te dejan dispararte con munición real, ¿sabes? Porque básicamente te tienen que meter en la cárcel y ya está, no matarte. Pero si, si estás como las putas maracas de Machín, ¿sabes? De estos que, que eres un psicópata y tal, pues... Dejan. Está bastante guapa la de y Copas.
1: Mola bastante. Miguel Cruz pone otro buen ejemplo. Metal Gear Solid 2 también toca esos temas de vigilancia. Kojima, tío. Yo sé que tú no eres muy fan, pero eso recuerdo que lo tocaba mucho.
0: No, yo, yo soy bastante fan de Kojima. De lo que pasa es que Kojima. No, pero no te gustaba el 2. El 2, no. Kojima tiene obras que me, que me encantan y, y otras que no. De hecho, cuando hablaremos ahora de las predicciones de los Game Awards, ya hablaremos de Kojima, que para mí siempre está muy relacionado.
1: Vale, la otra cagada de Ubisoft es que por, por error eh, han desvelado eh, que Beyond Good a nivel 1 va a tener una edición 20 aniversario que incluirá, incluirá varias mejoras, tal cual, tío. No sé, al parecer eh, se haría un vídeo que luego en YouTube que luego han obligado a eliminar, porque tal, y la gente que lo ha podido ver ha dicho que es muy parecido al original, salvo con algunas mejoras en gráficos, salvo con anuncios. Y, y no sé, tío, eh, qué pobre hombre le estamos torturando. Bueno, ya le han echado, no sé si lo sabías, pero al, al, yo, yo creo que... al creador de esta saga le han echado y ya no está formando parte del 2. Ya, ya no, tío. Yo, yo creo que si, no. si compras este remaster,
0: tiene la, los mejores vídeos del, otro, del hombre este llorando, tío. De todas las veces que le han dicho, venga, puedes volver. O sea, tienes sus momentos de felicidad y luego cuando le dan la noticia y tal, tienes todos, tío. Ese plan, hasta que el tío se corte las venas, van a hacer un puto reality Ubisoft con este hombre,
1: tío. Yo, yo sé que tú lo jugaste, yo no jugué a este juego, lo intenté, lo tengo en no, Steam. No, 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 yo, yo lo, lo intenté y no era viable, tío. Era demasiado viejo. Este requiere un remake y si hay que disfrutarlo. Sí, sí, sí. O sea, est estaba ya to totalmente obsoleto, Marcos. O sea,
0: eh, eh, me, me Lo puse y me recordó. ¿Tú te acuerdas al Little Big Planet? Que fue como uno de los primeros juegos en PC, que era una aventura gráfica en 3D, que fue de los primeros. No, no se,
1: llama, no se llama Little Big Planet. Little Big Planet es el juego de Play 3, ese de los Sackboys que hacen. Que que, que, bueno, que. que, se crea, que puedes crear el mundo y toda la mierda. Pues se llama... ese no sé Pues
0: ¿cómo se llama, que es un tío que iba como con una soga azul y, y la cabeza era así como redonda con una coleta marrón. Joder, no me acuerdo. Little Big Adventure, dice Little Big Adventure, pues puede ser. Y, y ese juego, tío, en su época fue revolucionario porque era una aventura gráfica, todo en 3D, tal. Pero claro, te lo pones ahora y dices... Bueno, básicamente, como el Flashback 2, que ha sido una castaña marco todo el mundo, por lo visto, lo ha puesto a parir pues sí, porque el Flashback 1 fue un juego que en su momento era una revolución gráfica, era una revolución a la hora de contar la historia, pero que tenía un gameplay tal cual, que ya de por sí eran bastante jodidos que en la época, por todo lo demás que te aportaba, lo podías pasar por alto pero es que no necesariamente es un juego que necesite una segunda parte y si se la das no siguiendo la, la misma mecánica porque ya está o sea, eso no, ya no tiene
1: sentido ya, pues a ver qué sale de, esta, de este 20 aniversario y eh, hablando de aniversarios Joaquín, la Dreamcast salió hace 25 años me hace sentir tan viejo estas cosas, tío tenía bueno, aquí el puto artículo y lo he perdido así que lo voy a volver a buscar fue, mientras de la, de la Dreamcast quizá la, la última gran consola de SEGA, no, quizá no fue, fue la última a ver, yo la Dreamcast, yo mira, yo yo consolas de Sega he tenido la Game Gear que las pilas le duraban media hora y usaba como cuatro o seis pilas, no recuerdo, era una locura. Mi madre se cabreaba, pero esto, tal, o sea, que te cargaste el planeta, ¿no? Básicamente, básicamente. Y, y luego me compré la Dreamcast, la Dreamcast me la compré. Eh, esto es una historia que nunca he contado, supongo. Eh, mi, mi padre muchas veces me negaba yo, yo iba al corte inglés con él a acompañarla a ver si caía algo y normalmente no me caía nada entonces eh, me acuerdo que salió la drincas salió unos meses antes yo bueno pues sabía que o sea, no tenía intención de comprarla, pero cuando llegué el corte inglés con mi padre, eh, papá, la drinca hasta el cual ah, no, no, ni de coña tal. Y en esa época, bueno, ya estaba Eduardo por aquí, estaba su padre y mi padre estaba, su padre y mi, su madre estaban juntos, mi padre y su madre coño. Y, y yo le dije no, pero para Eduardo y para y para mí comprarla compraba para las dos, tal, así podemos jugar tal y padre dijo, oh, bueno, vale, tal. <ríe> Usted a gringo de, de medio tal. Joder, joder, para que me callar, tío no, pero la compartimos tal cual y bueno, en esa época, bueno, le sigo sacando dos años a gringo, pero en esa época se notaba más gringo, vale, vale, tal, y vamos, básicamente me la, me la quedé yo de esa manera y entonces una consola que, que me vino del cielo, y la cual disfruté un cojón, la Dreamcast, tío, fue posiblemente, yo sé que mucha gente dirá, ¿qué dices, tío? La, la Mega Drive, tal la Dreamcast fue la que yo me parece la mejor consola, una gran consola tío, con grandes juegos, acuérdate en casa del señor Vance jugando al Soul Calibur el Sol
0: Calibur eh, fue increíble. Luego tuvo el Crazy Taxi. Juraría
1: que. que era el, de Virtua tenis. el Virtua Tennis. El Virtua Tennis era buenísimo. que yo era, yo era un dios jugando al Virtua Tennis. Tuvo Semue, que en la época fue increíble. Tanto el Semue 1 como el Semue 2 fueron juegazos. Que planteaban un mundo abierto, tío, con conversaciones, con trabajos, con ocio. Lo que es ahora la saga Yakuza. A lo cualquiera que eche de menos el Semwe puede jugar al Yakuza, que es básicamente una, una continuación espiritual, si lo que se llamar así, de lo que es el, el Semwe. Y ese juego también fue la polla. El Resident Evil Code Verónica, que fue exclusivo de, de, la, de la Dreamcast. El juego de boxeo, que también le dimos bastante, el Ready to Rumble. Sí. Y luego hay juegos que, que yo no jugué, como el Panzer dragón que tiene mucha, mucha fama. Eh, también estaba... ¿Cómo se llamaba? El... Fantasy Star Online que era no, juraría que esta fue la primera consola que, que pude que yo seguro jugué online que salí que venía con el Chuchu Rocket que era un juego así estúpido de, de estilo Bomberman si no recuerdo mal y, y y podías conectarlo a internet yo lo jugué con la RDSI que tenía instalada en casa en su momento hay juegos también estoy viendo aquí como Skies of Arcadia Jet Set Radio o sea una consola que, 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 que no vendió lo suficiente como para que Sega quisiera continuar en este mundillo, de hecho Sega a partir de este, de este momento decidió dedicarse a crear videojuegos y punto pero bueno, es una consola que yo recuerdo con gran cariño, tío tenía el mando ese raro con la, el memory card que insertabas dentro del mando y que tenía una pantallita donde podías ver tu vida y cosas así no sé una consola que tengo a día de hoy, la tengo en el trastero y que le tengo cariño, Joaquín. Hasta tú le tienes cariño y es una consola de SEGA. Sí, es que es la única así de SEGA que yo
0: he, he jugado porque tenía el Soul Calibur que era la polla y porque salió a contracorriente. Ya fue cuando SEGA había admitido que no podía competir con Sony, con Nintendo y lo que decidió es ir a, a contraciclo de consolas. El sacar una a medio ciclo a ver si así le salía bien.
1: A ver, es que la Saturn fue un fracaso total. Sí. La Saturn, por lo que decían, era difícil de programar, intergeneracional, como que estaba ahí. No, no recuerdo porque en esa época sí que tenía claro de los 16 bits, eh, los eh, 64, luego los 128, que es esta Dreamcast, y la Saturn, no recuerdo, ¿que era de 64 era la Saturn? No recuerdo, tío, tendría que buscar.
0: La Saturn yo creo que era de 32, me suena a mí. Pero era, era una consola infame, tío. Como es que SEGA... En, 32 bits. ¿Ves? Te he dicho. 32. La, yo solo recuerdo que, sea, la, como la, que la tuviese el señor... Como la Play 1. Que, sí, yo solo recuerdo
1: que la tuviese el señor Barnes. Sí, y, y yo, yo tengo un gran recuerdo. El señor Barnes compró un juego que se me ha olvidado completamente el nombre. O sea, no, no te lo puedo decir. Pero era un juego como de terror que ibas entrando en salas y ocurrían desgracias y tal no sé es un juego que me acuerdo que jugamos una noche el señor Pans yo y, y gringos no recuerdo mal y, y lo disfruté muchísimo también creo que estaba el, el... puede ser que el, que el Crash Bandicoot estuviera ahí no no estoy confundiendo creo que estaba en la Play 1 no sé
0: fue un fracaso Sí, sí. sí es que Porque ya la Mega Drive venía de la Mega Drive esta, que la había metido 10.000 mierdas, que si sí, tenía la cosa esta que le ponías encima luego la Mega CD, que fue otro fracaso que te... Bah, es, es que Sega, tío, con lo de las consolas
1: era, era infame Sega era la Sega CD, luego estaba la MS no sé qué. O sea, era una locura. Eso parecía un Kang Bang, ¿sabes? Sí, sí, sí. No. Y sobre todo es Pero que, bueno, es que no gran, en qué de, Gran consola de la Sega Dreamcast. Yo la recuerdo con mucho cariño y nada pues 25 años Joaquín somos, somos más viejos que un bosque como sueles decir tú sí. eh, siguiente noticia Dragon's Dogma 2 ya han anunciado la fecha de salida que es el 22 de marzo para PC PlayStation 5 Xbox Series X y S entiendo eh, hemos visto el trailer ¿qué te ha parecido? pues
0: lo único que no me ha gustado es el combate he visto un combate de espadas muy realista. plan de combos y tal, que, que parecía eso un poco más un Devil May Cry que, que
1: un juego no, de... No, 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 para nada, para nada, para nada. Ver, yo he jugado al primero y jamás eh, lo disfruté, porque te hablo de una época en la que tampoco disfrutaba el Demon Souls. O los primeros Dark Souls, una de esa época tío, en la que estos juegos salían y, y eran escuetos en cuanto a lo que tenías que hacer no te daban ningún tipo de instrucción recuerdo que a la gente que veníamos de una época en la que todos los, todas las experiencias triple a eran bastante guiadas y estas como que de repente te plantaban aquí en el mundo y te decían, ala tira y, y no es para nada un juego de combos, Joaquín eh, es, si acaso, un poquito más parecido a, a la forma que tiene From Software de hacer sus juegos. Sí que recuerdo que podías escalarlos, a los bichos enormes, los podías medio escalar, ponerte como en el lomo y darle hostias mientras el otro se revuelve. Te diría que se parece un poco más a un, una mezcla entre juego estilo Souls con un Monster Hunter que otra cosa. La gente que lo jugó aquí, que... que que digan en el chat y que me corrija. Yo es que lo jugué muy poco, tío. Me, me desencantó muy rápido el primero. Más que nada porque es que no lo entendía. No, no sabía qué coño tenía que hacer. A ver, yo este lo casi seguro
0: que lo voy a jugar. Porque ya te he dicho que la serie de Netflix me flipó. Y, y quiero jugarlo. Voy a ver si me puedo hacer ahí una elfilla. No sé si me la haré maga o guerrera, no lo sé. Y le voy a dar caña. salvo que vea ya cosas muy infames, aunque el combate no me termine de, de encantar lo que he visto, pero me quiero meter en el mundo. Eh, es cierto que la parte de historia me ha molado bastante, la ando ahí un poco un toque Juego de Tronos,
1: con distintos reinos y tal, me, me apetece. Está aquí diciendo Gaibrus, que es un Skyrim con buen combate, básicamente. Eh, Zanarpunk lo, lo reafirma. Y habla de que lo, la IA de los peones estaba muy lograda para su época. Los peones son los companions. Esto no es un Souls Joaquín donde, pues así, puedes enfrentarte solo a los bichos. Pero la gracia es hacerlo con, con peones, que no deja de ser NPCs.
0: Vale, vale. Sí, sí, ya os digo que me, me voy a meter. Me voy a meter a Saco. Sigo sin saber si seré guerrero o mago. Pero,
1: pero ser un... Nunca te haces arquero, tío. que en lo que te molan a ti los, los, los personajes arqueros.
0: No, la verdad es que en estos juegos no, no me suelo hacer porque el tema de las flechas, tío, como haya munición y tal, me da un poco por el culo. Y porque suelen ser bastante malos. En Los juegos de rol, tío, lo, los arqueros... He tenido alguno, ¿eh? porque es muy, muy elfo lo de... Bueno, te hiciste,
1: te hiciste un Hunter en el WoW. Tu primer personaje fue Hunter, si no recuerdo mal. Sí, el de, el, el de la alianza sí era un Hunter. Que... Hasta que salió el Burning Crusade y me obligaste o me convenciste para crearnos un Blood Elf y hacernos Priests. <risa> sí, es que lo, lo, Pero bueno, los
0: Priests eran overpower y yo no sé si podían ser si podían ser Hunters los Blood Elf, porque acuérdate que no, las razas no podían ser no todas podían. las clases.
1: Era esa buena época en la que prohibían cosas. Vale, siguiente noticia, Joaquín. ¿Has visto las imágenes que se han mostrado de la serie de Fallout que va a sacar Prime? So, Prime? Solo he
0: visto una imagen. Y esto es, esto es una que sale justo la tía. Es que, ¿ves? Yo, yo no habría sacado esa imagen. Justo con el bol detrás, en plan como tapándose la cara de la luz, tío.
1: Te voy a pasar un enlace para que puedas ver las fotos mientras charlamos. Te lo paso a. Te lo paso a nada, ¿no? a Blue Label. Te lo paso y así puedes ver el artículo. Y las imágenes. ¿Ves? Esa
0: es la, lo tienes. La, la primera que sale ahí de la tía. Tengo muchísimas ganas de, de ver esta serie. Porque además. ¿Ya es lo que, tienes? Sí. Amazon me, me encanta el hecho, tío, de de que su, su plataforma me parece la más adulta de todas. Bueno, junto a HBO, quizá están ahí ahí. Y espero, tío, que, que viendo el éxito que ha tenido The Voice, esta serie la, la hagan lo más adulta posible, tío. O sea, no, no quiero gilipolleces ni, ni quiero ese humor
1: negro tan mítico. Bah, te tengo un... A ver, se puede ver eh, a un necrófago, se llamaban, ¿no? Los eh, Medio necrófago, el tío es el sheriff sí. que está sin nariz. Sí, ah, te tengo unas ganas, tío, brutales. De hecho... Ya, ya... Por lo que se ve, están dejando pasta. Ya dije
0: que, que habría sido épico en el... En la, en la serie, pero claro, obviamente eso no iba a pasar, en la serie de Silo de, de Apple, que hubiese sido toda la serie de Silo y en el último capítulo, en plan, como que la tía para salir o escaparse, se mete en una habitación y de repente ves que coge el traje y ves ahí el, el traje este azul que pone Paul 13, no sé qué tal. Sido la...
1: ¿Cómo crees que lo van a hacer? ¿Van a, van a separar? Quiero decir, ¿van a, ¿van a plantear la historia como solo dentro del refugio el primer capítulo y como salen? ¿Crees que van a hacer un mix de, de que ves la vida en el refugio y aparte ves la vida afuera y como en algún momento de esa temporada Yo salen y, y, y...? Me parecería un error que hicieran un mix.
0: O sea, si quieres seguir lo que es el espíritu original del juego, deberían hacer un capítulo entero porque esto no es un videojuego. Obviamente el videojuego empieza así ya está. Por supuesto, la serie debería empezar... Con la frase mítica de war, war never changes, tal. Eso lo van a y, hacer seguro. Y, seguro, y, seguro y, y el tío contándote la historia. Luego, cuando el tío termina de contar la historia, que saliese la pantalla está del indio. Esta, ¿te acuerdas? Que lo que ponía como sí. cuando en la tele no se ve nada. Y luego de repente, sí. ¡pum! El Volt. Y todo el primer capítulo de la vida de la tía dentro del Volt. Pa, 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 hasta que pasa un problema y por eso tiene que salir. En el videojuego original era que se les, se les jodía el, el purificador de agua y tu personaje tenía que ir a, a otro vault que tenía varios a cogerlos. A mí eso me parece fundamental, mantener la intriga de la gente que no ha jugado a los videojuegos eh, un, un
1: capítulo. Esa, esa, ese, ese momento especial en el que abres el vault por primera vez. Y, Para mí, y de mi hecho, primera experiencia con el Fallout fue el Fallout 3 y fue espectacular. Yo... yo el, el, terminaría
0: el primer capítulo que se abre la puerta y la tía no
1: ve nada porque el sol está cegando y, ahí pondría, los, no, claro, y que, ahí pondría los créditos eso va a pasar prácticamente seguro a menos que hagan el mix que yo también estoy contigo en que no deberían tiene que, va a pasar eso no o sé, sea, a mí lo más difícil del Fallout me parece crear eh, el humor es humor negro no sé si lo van a ser capaces pero vamos ¿Qué ganas le tengo? No, no han dicho fecha, ¿no? No han dicho cuándo sale esto. No, no, yo, yo tengo unas ganas de, sí, de esta serie. El 12 de abril.
0: Marzo, abril, pues no, mira, no queda mucho. Después del Dragon Dogma. Tengo muchísimas ganas. No, no, es que esto es una apuesta importante de, de Amazon, que yo espero que no la caguen. Veremos. Porque el Fallout da. Da para, mucho, da para mucho.
1: Vale. Voy a hablar ahora brevemente, no voy a tardar mucho, del Alan Wake 2. Eh, ya lo he terminado mi nota la digo ya para mí es un sólido y es un sólido muy particular es un sólido para mí y ¿Vale? sí, evidentemente <ríe> se lo estoy dando yo la nota pero es que a mí este juego me lo ha hecho pasar realmente mal o sea, me da bastante ansiedad con este puto juego y, y cualquiera dirá joder, pues perfecto, eso es lo que, lo que uno busca cuando juega un juego de terror pues posiblemente sí. entonces si, si, si estás hecho de otra pasta, eres más joven, las cosas no te afectan tanto, eh, tal, pues puede que lo, que lo disfrutes a, a tope y que sea un puto full pedal, que en partes lo es, pero para mí ha sido demasiado. O sea, es una experiencia donde los sustos esos en la puta cara me han jodido parte de la experiencia. Eso para empezar. Luego el juego... A nivel gráfico, a nivel ambiental, eh, eh, a nivel de, de. lo que te plantean, eh, hay unas. Eh, a nivel de. de cómo mezclan el live action con, con el juego, me parece increíble. O sea, me parece que aunque le dé un sólido, es un juego que si disfrutas de, de, de ambientes diferentes, si disfrutas de, de. si quieres probar tu nuevo PC, si quieres meterte dentro de un mundo, tío, este juego es increíble O sea, por supuesto que pediría un Alan Wake 3 que me costaría jugarlo, espero que aprendan en parte la lección que la gente se queje del tema de ciertos sustos y tal pero a ese nivel me parece espectacular, de lo mejor en gráficos que ha habido este año, ahora, gameplay el gameplay es escaso o sea, es un Resident Evil 4 pero con menos acción eh, la variedad de enemigos también es baja y los bosses aunque dan un cague que te mueres eh, lo que es lo que es la, el gameplay de, de, de eliminar a estos bosses no me ha resultado muy inspirado eh, es un juego que parece ser que entiende que, que siempre tiene que haber un boss y yo creo que no a veces no es necesario, o sea, siempre me quejo del, más, del final de Mass Effect 2, ese boss infame que te ponen al final no era necesario y te lo meten porque alguien en la compañía diría, tiene que haber un boss final, ¿no? O sea, esto es un videojuego, tiene que haberlo. Y yo necesariamente diría que no, no, no tiene por qué, creo que eh, no es necesario en muchos casos. Ay, acuérdate del Deus Ex Joaquín Human Revolution con una serie de bosses infames, pues... Si cogiste a otra empresa para que los hiciera y al final eran un poco mierdas, pues, pues quítalos. Quítalos. Haber puesto otra cosa. Con una secuencia animada. Sí. La gente diría, eh, no hay voces, a mí qué más me da. Pero bueno, eh, esto es un sólido, pero repito, es un juego que si te gusta el terror y te gusta pasarlo mal, puede ser perfectamente un full pedal. Yo, Joaquín, tú has jugado más bien poco, pero yo creo que, que a nivel gráfico es lo más burro que hemos visto este año. Sí,
0: a nivel gráfico se ve fenomenal. O sea, yo junto al, al cyberpunk, pero es que son experiencias diferentes. Uno es mundo abierto y el otro es una experiencia lineal, pero es, es, es muy hardcore. Ahora, yo directamente que tengo menos pasta que tú para estos juegos, ya dije que ni lo he aguantado. Y poco, no, no sé, no sé cuánto he hecho. Ya te dije, yo más o menos lo dejé justo después de matar al, al segundo bosses en el bosque
1: me ha llevado 19 horas eh, pues la mitad hecho yo lo he dejado creo se que me ha hecho, 8. se me ha hecho largo es un juego que, que no quiere terminar que lo, yo entiendo ¿eh? se lo están pasando el Sam Blake este el director del juego se lo está pasando también con este juego que no quiere que termine y yo lo entiendo pero para mí la experiencia final las últimas horas fueron sufridas o sea hay un momento que que, da, que das por hecho que el juego ha terminado y haces oh, sentí un alivio y de repente no te vuelven a dar el control y otro jefe y oh, cojo el mando y ya estaba un poco desganado estuve a esto me mataron y estuve a esto de ponerlo en fácil pero mi mente gamer dijo no tienes que seguir he jugado el juego con un volumen relativamente bajo eh, ayuda es una cagada mía, yo estos juegos ya voy a tomarme la... O sea, es una norma que me voy a implantar a mí mismo y estos juegos no se juegan con cascos, por tanto no los voy a jugar en PC. Estos juegos los voy a jugar en la tele grande, en el sofá, tal. La experiencia de estar sentado en la silla, con los cascos puestos, pegado a la pantalla y tal, para mí es demasiado angustioso. Entonces prefiero jugarlos en la tele grande, tumbado en el sofá controlo un poco más el volumen, no tengo que tener los cascos puestos y todo la estoy. Sí, que si entra tu hijo
0: ya no duerme en tres días, ¿sabes? Con las escenas.
1: <risas> pero bueno, me gusta, O sea, es un, un juego que recomiendo, ¿eh? es un sólido, pero que lo recomiendo. O sea, no para nada penséis que, que no me ha gustado. Me ha, me, ha, me ha gustado bastante, solo que últimamente, tío, me afectan más estas cosas. Así que nada... Eh, vamos con Joaquín, tío hemos hecho un repaso importante y, y llevamos una horita de podcast muy bien, tío va a ser un podcast corto mira tú por dónde
0: sí, sí, <risa> sí bueno, al final ha salido corto pero no pasa nada hemos tocado los temas que queríamos tocar yo más dije que falta uno falta
1: uno falta uno. que, falta uno que importante.
0: la nota oficial de, de Alan Wake 2 iba a dejar que fuera la tuya no me iba a meter y así que pues nada nota oficial un sólido de Insert Coin Games
1: Vale, eh, dicho esto, vamos a con los Game Awards que son la semana que viene. Que por cierto, Joaquín, es una putada para ti, pero es el jueves 8, si no recuerdo mal. Eh, y es puente, o sea, es fiesta. Ya, pero yo, el 9. No, yo
0: no tengo fiesta, yo no lo voy a poder
1: ver. Porque además. El jueves, es el jueves 7 y es fiesta el 8. Ya. No, coño, que estamos en noviembre, diciembre, perdón. Correcto, es el eh, sí, vale, es el 8, la fiesta. O sea que quiero decir que todos más o menos vamos a poder verlo en directo si queremos. Yo no lo sé si lo voy a ver por el niño, pero, pero podría. No, si podéis hacer el directo hacerlo,
0: pero yo no yo no podré estar. Si ese día en vez de hacer podcast el miércoles queréis hacerlo el jueves y hacerlo en directo, me, me parece un, una buena idea. Con que podéis estar
1: dos, yo no sé si Alex podrá o Gringo podrá, pero... No, tío, es que, es que a ver, esto empieza, el, la gala creo que empieza como las... A la una y media de la mañana. Y son
0: tres horas, pues. Yo, yo ni he coño.
1: Son ya, tres horas. Ya te lo digo. No, ya, ya lo sé. Pero bueno, no era eso. Es eh, mmm, Trush en Discord nos ha dado un topic y viendo que estábamos escasos, me ha parecido bien. ¿Tú qué anuncios esperas de los Game Awards? ¿Qué, qué sorpresas te gustaría ver? No tanto que esperas que pueda ocurrir, sino que te molaría a ti ver.
0: Realmente ya, ya he comentado que me encantaría ver el GTA 6. Me encantaría ver que se implicase, que lo hicieran los Game Awards, me, me gustaría mucho. Y luego, pf, la verdad es que me da un poco por culo el, que el siguiente proyecto de Kojima haya sido este esta segunda parte del... ¿Cómo se llama el juego? Joder. Death Stranding. Del Death Stranding, tío. No, no era un juego para mí para hacer una segunda parte tan pronto. Yo me habría metido en... Bueno, pronto. En, salió en 2018, si no recuerdo mal. En otra, en sí, historia. pero es la, ha sido su siguiente proyecto, tío. Yo no habría hecho DC Stranding 2, tío. Yo acabé muy saturado con el primero. Me, me esperaba otra cosa de Kojima, tío. Y, y la verdad, eso me, me, diso, me desilusiona. Porque además el tío dijo que iba a hacer cosas nuevas con Microsoft, tal cual. Y, y bueno, la verdad... ¿Sabes
1: cómo te puedo ilusionar?
0: ¿Cómo? Hollow Knight. Sí, Silkson. el Silkson me encantaría con una fecha definitiva
1: la verdad ¿Qué pasa con este juego? A ver, empieza a ser ya cantoso algo pasa, tío y estos no, dan, no dicen nada o sea, de verdad que quieren hacer o sea quieren hacer el juego tan grande se han puesto una exigencia tan alta que 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 están obsesionados y que hay un punto, como, el, como conté yo una vez del tío de Stardew Valley, que la mujer le tuvo que hacer un intervención y decir, tío, ya está, mete el puto juego. No, que yo prometí esto y lo otro, y al final el tío sacó el juego más o menos obligado por la mujer, y mira tú, ¿qué ha sido del Stardew Valley? Yo, yo, quiero decir, es, ¿No estarán obsesionados? Yo creo que estos dos
0: eh, se han sacado tanta pasta con el primer juego que quieren que sea perfecto. O sea, realmente creo que quieren
1: que sea perfecto. No va a mejorar al Hollow Knight. O sea, la imagen que tenemos del Hollow Knight en nuestra cabeza es tan perfecta que, que en algo le vamos a encontrar a la segunda, a la segunda parte. Bueno, Cuando realmente lo que queremos es más Hollow Knight. O sea,
0: bueno, eh, es cierto que, que van a innovar en lo del gameplay. Alex ya lo explicó porque a, a Hornet se maneja de forma diferente. Creo que este va a ser un juego más alegre que el primero por los vídeos que mostraron al principio lo que pasa es que yo que sé el, el tema puede ser que como mucha gente le dio tan duro al, al Hollow Knight, en vez de ser típico juego que empieza con el arco desde el principio como de por sentado que el nivel de skill es el que tiene la gente al final ya todos los bosses desde el principio van a ser muy difíciles que yo no lo haría así yo haría otra vez un arco más o menos eh, progresivo pero creo, Marco, que esta gente quiere que sus obras, aunque sean escasas, todas sean de 10. Y a lo mejor antes de embarcarse, porque puede que esta sea su obra final, yo a lo mejor creo que su siguiente juego ya no va a ser un Souls Metroidvania. Puede que se pasen a otra cosa. Pero no, no creo que no quieren defraudar. Y, y vale, bueno, pues que le dediquen el tiempo que le tengan que dedicar. Pero la verdad es que me haría muchísima ilusión una fecha, fecha concreta no último cuarto sí, de sí. tal, no con dígitos, día tal de no, winter 2024, no, 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 tal. No, no no quiero winter quiero fechas tío
1: <ríe> eh, Xbox ha anunciado que tiene grandes anuncios para la gala de Xbox yo creo que ya canta al, a, más incluso que el, que el Hollow Knight es el Hellblade 2 el Hellblade 2 lo esperábamos para el 2022 y, y ya, ya está o sea, hay que decir con, fue el primer estudio que compraron con toda esta avalancha de estudios que compraron, yo recuerdo que estaba el E3 cuando anunciaron que habían comprado el estudio de Hellblade o sea, esto tienen que sacar ya un gameplay, tienen que sacar ya eh, fecha y tiene que estar cercana, y te hablo de primer o sea, el, el primer año el, el primeros seis meses del año que viene, tiene que estar, incluso te diría que el primer cuarto ya está como pongan Hellblade y no den fecha o incluso pongan Winter, tío ya, ya se están canteando. Yo sé que era un estudio pequeño. A
0: mí me haría muchísima ilusión que sacaran el tráiler del Fallout de la serie y anunciaran el siguiente Fallout. El Fallout 5.
1: No va a pasar. Ya han dicho que el siguiente juego... Es el Discord es el, es el, es el, el, el 6.
0: Ya, tío, pero es que no lo tienen por qué
1: hacer Bethesda. Ya, que, que, lo, haga, que, que lo haga Obsidian. Que tienen más estudios, tío. No, pues tienen a Obsidian, que son los pues, pues ya <risa> creadores está. originales. Es que, tío,
0: o sea, de verdad, te lo juro. Eh, si, si parte, o sea, una parte buena de tener tantos estudios y tantas IPs es que, joder, te puede coger otro estudio y decir, oye, pues a mí me apetece utilizar esta IP y tú le dices, úsala.
1: Ya, pero es que, es que Obsidian está con el About, que es el Skyrim ese en miniatura, porque el Sky, ya han dicho que About sería una experiencia parecida a The, The Outer Worlds, que no deja de ser un estilo juego de Bethesda, pero en, en miniatura. Más pequeñito, más con, no es un mundo abierto, tiene varios mundos. Tal. No sé. También de Xbox me parece quizás pronto pero yo querría un el Fable es un juego de los que más me apetecen Fable me encantó y quizá un Forza Horizon podría ser otra opción porque estos sacan estos juegos bastante rápidos otra cosa que no hemos hablado Joaquín es que prácticamente seguro van a mostrar el DLC de Elden Ring wow.
0: ¡Qué qué gusto tío eso sí que no me lo esperaba ahora me lo has recordado eso es lo que más gusto me haría con diferencia, tío.
1: Gracias a Miguel, que nos se ha puesto aquí una lista. A mí también
0: se me había olvidado, porque, pero lo he Porque al final, además, viéndome muchos vídeos de, de Bativita, él tío dice que seguramente el, este DLC va a ser de la hermana de, de Malenia. Eh, o sea, va a ser de Mícala, seguramente. La hermana pequeña, la que tenía el defecto que no podía crecer. Que seguramente salga ella y salga la... la fase 3 de, de, de milenia. Que cuando luchas con ella sabes que hay dos fases, ¿no? Hay la fase 1, la fase 2 que florece y luego la matas. y en teoría, Yo nunca
1: maté a... Nunca hice el boss este... Joder, pues he es pues chungo
0: de cojones. Pues tengo... Buah, de eso es que... No, no, va, vamos, el del ring es otro es otro nivel. O sea, eso anuncia... No, te, spoilees, tengo unas ganas. no
1: spoilees porque Guy Bruce va a empezar su primera partida
0: al el ring. Bueno, no, no, no es ningún spoiler, o sea, eh, juégalo, yo lo único que le digo a todo el mundo, eh, si vais a jugar al Elden Ring, os recomiendo que mientras vayáis jugando y tal, os vayáis viendo los vídeos de Batibita, que es, sé que está en inglés, es la única putada, no sé si se pueden poner con subtítulos en español, pero son una puta pasada, tío. O sea, Batibita, para que lo busquéis bien. Sí, 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 es... <risa> es... ¿No os imagináis lo que disfrutaba yo sus vídeos? O sea, yo llegaba, sí, la, sí. la gente ponía Netflix y yo, como hubiese un vídeo de este pavo, me lo ponía. Los secretos, el lore... Es, es que el juego es increíble. O sea, el puto el del ring... Eso, trae, eso sería increíble. El DLC... Oh,
1: ¡Qué ganas tengo de, de jugarlo! Ver, el tío. DLC, si no me equivoco, estaba anunciado para finales de este año. No creo que ya llegue. ¿Te imaginas que dicen Out Now? Sería... El pelotazo, tío, de... Ah, sería esa... Opa, se... en plan out now, y, y hace plan, a tomar por culo todo lo que estoy jugando, me da igual, el puto juego este, el 40.000, no sé qué, Warhammer, fuera, a tomar por culo todo.
0: Vuelvo a ser feliz. Vuelvo, tío. O sea, si no me hice un tercer try, y eso que yo no juego a juegos... es por... Ya os lo conté, porque quiero llegar fresco al DLC. Y al DLC, bueno, y el DLC me, lo, me lo voy a jugar... Y seguramente le haga dos trays, uno de, de guarro y otro de mago.
1: Aquí hay una crítica al Elden Ring por parte de Zanar. Dice: Si juegas Elden Ring, prepárate para comer un montón de copy paste. Vas a matar al mismo boss mil veces. Hay, hay un par de, de cuevas, bueno, un par, hay unas cuantas cuevas donde sí que repiten eh, ciertos bosses. Pero yo no tuve problemas con ellos. ¿eh? O sea, al igual que no lo tengo con otros juegos, no voy a criticarle sobre el Elden Ring. O sea, quiero decir, sí. Hacen copy-paste de voces pero bueno, siempre te ponen antean cosas interesantes. Hay un momento que, que de hecho, la única vez en el del Ring que he usado yo un companion fue... Tú sabes que hay cuevas donde te ponen a un tío gordo. Sí, era, en, no, en, no, en un, un espacio bosque, pequeño. Un, y luego te ponen a uno como muy delgado. Ver, pues es súper jodido, los nobles. En una cueva te ponen a los dos. Y yo, venga, tal. Y hice traes, y trays y trays. Y en una de estas ya estaba tan desesperada a punto de llorar que dije, voy a coger al companion. No, no <risa> fue companion. Lo que hice fue coger la invocación. de La invocación que usas a ti mismo. Sí. Pero que hace el mismo daño y sí, toda la sí, historia. Y, ahí, y lo maté a la primera. No, Entonces, no, no. Es, me es... sentí bien, me sentí bien. Porque era algo que me estaba machacando por dentro. Y dije, es la única vez que usé trampas, entre comillas. Y dije, a tomar por culo. Yo fue con Malenia, esa sí que tuve que utilizar la, la invocación. Pues o sea, eso, no, eso, eso no, no, no de
0: invocar a alguien, lo mismo, lo, la que dices tú, de invocarte a ti mismo. Sí, sí. Pues
1: a mí el de Ring me decepciona en ese aspecto, y te lo digo que soy muy fan de eso Sí, sí, sé que eres muy fan de, de FromZanar, pero bueno, sí, yo, yo puedo entender que era, era la primera vez que, que intentaba en un mundo tan grande y e hicieron algo de copy-paste, pero creo que aún así hicieron siempre algo interesante, que es plantearte un boss el gordo que era muy difícil pero que al menos tenías un mazo de espacio para el que moverte de repente te pone una cueva pequeña y tú hostia aquí no sé qué voy a hacer entonces sí es el mismo boss pero de otra manera y de nintendo no esperamos tampoco nada quizá no sé algún anuncio a lo mejor no creo
0: no creo que ponga la fecha la switch 2 no
1: no, no la eso... Switch 2 la harán, la, la, el anuncio lo van a hacer yo creo eh, un mes antes de que se salga lado. no, un mes antes no, pero dos, tres meses y si yo la Switch yo la esperaría creo que había rumores sobre ello pero yo la esperaría para es que les, les fue muy bien el tema el marzo marzo, abril les, les vino muy bien entonces no sé si repetirán o si ya se irán a las navidades del año siguiente, o sea del 2024 que también es otra opción no sé no creo que. Quizá Xbox anuncia la, la consola, esta que se filtró en los documentos de, de la FTC, en la que era una versión de no sé cuánto, de dos teras sin disco, algo así. Que se veía, veía hasta imágenes. Quizá anuncian eso. Quizá
0: anuncian el, el, el WOW en, en consolas, tío. Que llevan detrás de eso años. El WoW en consolas creo que es muy pronto
1: pueden anunciar aunque ya dijeron que no porque dijeron que no había dado tiempo todavía pero pueden anunciar que los Call of Duties pasan a Game Pass y a mí me pareció una gran noticia porque yo he dejado de jugar a los Call of Duties porque básicamente no jugabas un multijugador pero a mí las campañas las disfrutaba y dije, mira, paso de dejarme 70 pavos en una campaña de cuatro horas pero, pero si me las ponen en Game Pass me las juego porque las disfruto, me molan entonces no lo van a hacer todavía, pero el día que anuncien que todos los Call of Duty están en Game Pass va a ser la polla. para mí. Hombre, para
0: empezar pueden meter todos los Call of Duty antiguos. Las campañas. Sí, sí,
1: el, el, el Modern Warfare, el Modern Warfare todo 2, el, todo el 3, eso yo lo haría ya. No, es que no, no, no ya dijeron que no podían, que iba a llevar un tiempo. Es que tú pensarás que como la compra mientras la compra saliera, que prepararan todas estas cosas, pero no, no fue así no sé si era un tema de que no podían o que no debían o que no quisieron pero la cuestión es que pues yo las, cam esa hora las cuando
0: campañas están... no digo el multijugador pero las campañas las metía en el en el Game Pass
1: súper rápido cuanto antes mejor tío sí y no se me ocurre nada más de Nintendo no se me ocurre a ver yo, yo a Nintendo necesita sacar ya el puto recuperadero que volveré a comprar ya lo compré para la Wii U y me arrepiento de haber vendido la Wii U la vendí me acuerdo perfectamente en Pop y, y quiero que saquen el recopilatorio del de Wind Waker y el, el Zelda Twilight Princess esos dos juegos tienen que estar en la puta Switch ya o sea ya está yo anunciaría algo así que no es un juego nuevo no es un bombazo no es tal pero es algo que la gente lleva reclamando mucho tiempo me parecería un buen momento también Miguel me dice el Zelda Ocarina of Time Remake bueno no, no tanto el remake pero si sacaran la versión que salió para la 3DS mejorada también me valdría yo nunca he jugado al, al Ocarina of Time otra vez lo jugué juraría que una vez que yo recuerde la segunda vez yo supongo que los empezaría pero nunca volví a terminar eso sí que recuerdo y de otras compañías Joaquín no esperamos nada de EA de Ubisoft de Capcom de Konami Poder, de Konami nada tío Konami
0: está más mal de Sony estoy pensando a ver qué nos podrían
1: colocar ahora. De Sony, tío, nos hemos olvidado de Sony. Es que de Sony, sinceramente, para mí, que ya haremos un cómputo global en, los, en nuestros Game Awards y tal, pero Sony ha sacado, ¿qué ha sacado? Un exclusivo, o sea, el Spider-Man 2. Y luego falta, bueno, si queremos contar el Final Fantasy XVI, lo podemos contar. Pero, pero ya no hay nada, no sabemos nada de Sony. ¿Qué va a sacar Sony? El, el, el Wolverine. Que también es de Insomniac, que yo creo que está todavía muy verde. Aunque Insomniac eh, tiene fama de, de hacer cosas bien en poco tiempo Costo of Susima 2,
0: sí. Costo of Susima 2 puede ser. Pero eso un... no está anunciado. Sería no, una sorpresa. Sería una sorpresa importante,
1: tío. Eh, el... Bueno, sí, dice Miguel que has hablado más exclusivos como el Baldur's Gate 3, <risa> gracias a la serie S. Forspoken, tío, ni lo menciones, Miguel. Es mejor no mencionarlo. <risa> vale. Es mejor que Forspoken. spoken, además, sorrido. lo dije yo.
0: O sea, recuerdo cuando salió la primera de los vídeos, Marco, mira tal cual. Y dije, Marco, tío, esto es basura. O sea, es de lo que veo yo ya el aroma. Dije, esto es un fail en,
1: en toda regla, tío. El combate parecía un poco infamous. Oh, un infamous, tío. Yo, mira, me encanta el ghost Sushima, eh. Me encanta, pero los Soccer Punch, no sé si que si lo tienen ya hecho, que saquen el Ghost of Tsushima 2, pero que se pongan con un infamous, tío. Disfruté tanto del primer Infamous. Es que la historia luego fue el, brutal, tío. Luego el, el que sacaron para la... El Second Sun no, no 5, fue tan bueno. El Second Sun no fue tan bueno. Pero aún así lo disfruté, ¿eh? me gustó. Los poderes me molaban. Mejor que Redfall. Sí, sí, Redfall también está olvidado, no te preocupes. Force y Redfall pasan a, al cajón de la infamia que lo sacaremos para nuestros Gotis. Sí, junto con... Eh, hay, hay competencia para, para Gotis. Bueno, yo sé cuál va a ser el juego infame de Joaquín. Pero aparte de eso, eh, hay, hay competencia. No, no sabes cuál va a ser mi juego infame. Sí, por supuesto que lo sé. No. Bueno, después de la que nos has liado, como no sea ese, Te, ya no sé qué decir. Dije que no, dije que no iba a hablar ni para bien ni para mal. Bueno, ya. Bueno, pues o sea, ni para bien, ni para mal le vas a dar un premio. No, no lo voy
0: a hablar de ese juego. Vale. Entonces pues, ya veré a cuál le doy el infame.
1: Pues nada, dejarnos en comentarios, chavales. ¿Qué esperáis vosotros de los Game Awards? ¿Qué esperáis? ¿Qué anuncios eh, creéis que van a salir? ¿Y, y, ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Tú quién crees que va a ganar, Joaquín? Yo creo que, ese
0: es, obviamente, está entre el Baldur y, y el Zelda. Yo creo que se lo van a ganar al Zelda. Pero viendo la lista, que este tío parece que sí que se está mojando con el tema de, de dar sorpresas porque me esperaba que iba a ser más conservador y se está arriesgando, puede que, que se lo den al Baldus Gate y me encantaría. Me encantaría ver a los del Arian Studios subirse ahí cuando su juego anterior tuvo que salir con Kickstarter,
1: tal. Me, me fliparía. A mí también me gustaría. O sea, yo todavía no voy a decidir qué juego va a ser... Migoti, pero pero sí, que me gustaría ver a Larian ahí disfrutando. Me gustaría. O sea, más que Nintendo. Aunque gente que yo digo que para mí el mejor juego del año ha sido el Zelda, aún así, en los Game Awards me gustaría que fuera Baldur's Gate el que ganara el premio. Y hablando de Baldur's Gate, no voy a hablar mucho más, porque, porque no he jugado... O sea, lo único que puedo decir de Baldur's Gate, que añadir a lo que voy diciendo en los últimos podcasts, es primera crítica es que, que no te deja muy claro, o sea, te avisa te, cuidado que vas a pasar a otra zona o cuidado que no sé qué, pero tampoco te deja muy claro cuáles son las consecuencias y eh, me metí en la zona oscura, en la zona bajo tierra para empezar, esto es los huevos, llevo ahí metido 10 horas tío estos los cojones <risa> conocí a, a, los, a los bichos planta estos que hay por ahí hice varios quests eh, luego en a la forja el
0: sí, sí, sí sí, sí, Hiciste las armaduras que te dije Las full plates
1: Ah, no, no, no he llegado no, a la forja No, 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 es verdad, me, me aparece ahí Un, un icono Fuiste y no he llegado al capítulo 2 y no hiciste lo de la puta forja Correcto, ves, pero nadie me dice Que es el capítulo 2, ¿cómo sé que es el capítulo 2? Pues es
0: un, pro, es un problema Es, con el juego. es como un bosque no, encantado Que está todo de noche y oscuro O aún estás en el bajo tierra
1: no, no, bajo tierra. Ah, no, bajo pues tierra. Aún,
0: aún has llegado al capítulo 2. Tío, he estado en la zona de Tienes que hacer lo de la puta forja, tío. Antes de pasar al capítulo 2. O sea, es que hay pues, Ya, ya, ya sigues... he pasado al
1: capítulo 2, según eh, Reddit, porque ya he, he puesto a buscar. He dicho, a ver, eh, ¿qué coño pasa aquí? ¿Hago esto, hago lo otro? Y la gente, no, oh, esto es. La, ya, ya has pasado la fase 2, tal. Y, yo, joder. Bueno, yo, no sé. Yo hablo no con... dejan muy claro. No, yo. Porque además. Yo le dije al... al, al me pone, vas a, puede que cambie en quest, tal, o puede que se te elimine en quest. Y yo en plan, ¿pero qué quest? si yo ya me he dado vueltas por todo el puto mapa y, y no encuentro nada más. Ya he hecho lo de los goblins, ya he hecho el conflicto arriba pues con los... A la forja tienes los que los llegar, tío.
0: A la forja tienes que ir. No, pues, o sea, si sí, sí, póntelo, lo... póntelo en internet. Pero es que ahí consigues,
1: tío... Pero para que veas, llegué al templo de Shar que parece ser que es muy importante. Eh, hablan de... Tenía una quest que era algo del night song y yo en plan tal avanzando conozco a un tal Baltazar que está allí en plan tal consigo convencerle de que no me hostie eh, sin, sin romper mi oath de paladín sigo haciendo los trials de Sar con la Heart está y llego a un punto donde donde voy a entrar en el templo de Sar propiamente dicho, y me pone un mensaje en plan, cuidado, tal, y yo eh, ¿qué pasa aquí? Entonces me metí en Reddit y la gente, no entréis hasta que no hagáis toda la fase 2, es el final de la fase 2, y yo, joder o sea, pensaba que estaba en la fase 1 y, y llego al final de la fase 2 entonces evidentemente, menos mal que lo busqué, me he ido para atrás, me, me he ido a la mierda esa de los, de los ¿cómo se llaman los orcos esos feos? Los dos no orcos ¿los enanos? No, no la, la, la que es gringo, el personaje Ah, no, los sé. no, sí,
0: los no, esa la, la raza no, Bueno, pues
1: llegué allí al dragón que está allí y tal. Ya se marcharon y y he por por allí por las montañas. Y ahora estoy por allí, he llegado a un templo donde están los no, 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 y no, Y tal y estoy ahí. Pero porque he no,
0: eso creo que es un... Ah, ya, es que tengo no, lío, tío. Es que hay un templo de la luz también que hay no, maza de la hostia. Pero bueno, no de Explora, Marco, ya te dije que es absurdo la cantidad de cosas que se puede hacer en este sí, juego. Sí,
1: pero tengo críticas. Explora, hay varios momentos en los que me he tenido que meter en guías y era en plan porque no encontraba un camino. Y yo, joder, pues no puedo avanzar. Y de repente veía que por detrás había unas... Tienes que girar la cámara y había unas lianas ahí justo que no veía. Y yo, ah, vale, tal sabes que hay un pero botón
0: veo... que te ilumina todo, ¿no? Lo, lo que es tal. No sí, sé si es el block Mayus o el Alto, uno de esos.
1: Sí, lo uso constantemente, pero en ese caso es que ni siquiera... Era como unas escaleras que se torcían y ahí hay unas lianas que supuestamente puedes bajar y tampoco medio por... Sí, lo, lo, lo
0: de que esté hecho en 3D en vez de en isométrica es un poco putada. O sea, yo el, creo que
1: el juego hubiera sido
0: mejor a mí, con un mapa fijo. A mí también. Porque para empezar, en recursos se hubiesen ahorrado un mazo de pasta y lo podrían haber dedicado a hacerlo si querían más largo
1: o a otras cosas. Para mí el 3D no, era innecesario. Wow. Sí, estoy de acuerdo. Y, y nada, es un juego que lo estoy disfrutando pero que tengo mis primeras quejas y ahora creo que me voy a meter con lo con lo, con lo gordo ya empezar a hacer quests, ya me sé un poco el pasado de Astarion y, y ya le he dicho que le voy a ayudar ya Gale me ha contado un poco su, su pasado Shadowheart ya no sé cuántos, por cierto estoy yendo con mi, mi parte principal ahora mismo son, bueno yo soy palaca Gale Astarion y Shadowheart porque el, 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 el eh, ¿cómo se llama? el, el Warlock no sé, me lo, lo, me lo llevé un rato y era incapaz, no, 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 no sabía no entendía bien las habilidades y digo, paso, esto parece complicado y no me cae muy bien el tío, así que dije, paso eh, luego está la guizanti que es gringo, que, que me cae mal ah, ya me la he tirado
0: pero esa es la hostia, esa reparte que no es ni medio normal Lu
1: luego está la la Demonio, ¿cómo se llama?
0: Sí, el, la Berserker.
1: Sí, que, que no soporto su acento, tío. El acento british ese no lo soporto. Me cae bien, pero, pero por ahora... <risa> y, y, y nada, y no sé quién más está. Carla, ¿Quién, que me hostia.
0: Pues el druida seguramente, ¿eh? ¿no? Si ha sido bueno. No, el,
1: el druida no es manejable todavía. Está en mi, en mi
0: campamento, pero no es manejable. Ah, pues es que ese es manejable en el capítulo 2. Pero, pero yo he pasado
1: el capítulo 2 supuestamente
0: no, es que te he dicho yo que no, el capítulo 2 es el más corto y es como una especie de pantano tío, en plan a lo Team Burton, que todo es de noche y ya, ya lo te, te, cuando llegues lo sabrás vale, vale
1: y nada, esas son mis experiencias con el Baldurus con el por ahora que habiendo terminado la week, ya estoy más libre, pero ahora me voy a Alicante una semana, me llevaré el portátil e intentaré seguir jugándolo Así que bien. Y Astarion es el que
0: más mola. Con, a mí es la historia que más me mola, tío. Con diferencia. Y mola un huevo el
1: party. Sí, pero últimamente está haciendo... Hay veces que tomo decisiones el tío Astarion disapproves y yo ¿qué dices Este es un normal. A ver. <risa> es que no es bueno, tío. Es un, es un vampiro para empezar. Pero me parece pragmático. No es que sea ni
0: bueno ni malo. Es como muy... Sí. Hay, hay un anillo que si consigues... Para él es bastante hardcore que hace que cuando ataques todos tus ataques siempre tengan ventaja, de manera que siempre puedes hacer sneak attack. Y el inconveniente es que en todas las tiras de salvación tienes desventaja, pero ese anillo para el rogue, para Starion, es la polla. Lo miraré. No sé dónde estaba, si y... lo compré y ni me acuerdo, pero si lo encuentras, píllalo y pónselo porque merece.
1: ¿El combate sigue
0: resultándome fácil? Bueno, siempre lo puedes poner normal cuando te apetezca, pero...
1: Bueno, no, a ver. Ahora ya mi y, y, los, y los críticos me van a decir que... Eh, de, 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 de. Yo, tío, no me sé todavía. O sea, me, me pongo a ver... las. Sadduhar tiene mil habilidades y, y veo que estoy peleando contra no muertos y empiezo a ver, a ver a ver qué puedo usar tal. O sea, estoy un poco todavía leyéndome las habilidades. Y, y voy usándolas... Me, me flipa lo de hablar con los muertos. <risa> o sea, por ejemplo... Eh, justo donde he llegado ahora que, que han matado a un gnomo delante mío y se han metido para adentro el gnomo está ahí muerto le he resucitado bueno, le he levantado así para hablar con él y me ha contado un poco de dónde viene qué ha pasado por qué huía tal cual y me ha molado mucho no, está, mola está. me mola eso me mola que digas joder, ¿puedes resucitar a cualquier muerto? no, hay muertos que quieres resucitarlos te pone, no tiene nada que decir y yo, vale bueno, no, no, tampoco voy a exigirles que cada muerto me tenga que contar algo pero me ha molado mucho ese detalle
0: Sí, igual que, y... igual que los animales. Algunos tienen buenas historias y otros no.
1: Ahí llegaste. Sanar me, y... me recomienda que deje las guías. Ah, la uso solo para ese tipo de cosas. Y... Para los puzzles que, que no dejan muy claro. Tienes que leerte los libros y tal. Y digo, ah, tío, paso. Llega... No, no tengo tiempo de perder con los, con los puzzles.
0: Llegaste al molino ese
1: que abres y te encuentras a dos tíos ahí timando. A dos monstruos. Sí. Y se unieron a... Por cierto, ¿se han unido a mí como, como una invocación? ¿O qué coño es eso? No, no sé ni cómo usarlos.
0: ¿El que quieres?
1: No, pero son como invocaciones
0: que yo puedo utilizar. Si sí, hay, por ejemplo, o sea, unos ogros que tienes el cuerno
1: que les puedes invocar correcto, para una pelea. Pero, pero ¿y el cuerno que lo tengo en el inventario? Sí. Y lo, pero lo tengo que buscar. Y lo tienes que usar. O sea, Tengo el inventario a reventar. Yo no sé si es porque soy paladín y puedo llevar mucho mucho peso, pero tengo el inventario a pudo reventar. Tío. O sea, <risa> lo que empiezo a usar a mis compañeros como basura. No, pero yo, o sea, yo no te pasando... hablo de
0: los trolls. Yo te hablo que hay, hay un molino en el
1: que entras. Y ahí sí, te están follando. Sí, están sí, follando sí. dos. Un sí, sí, tío sí, sí, con, sí. Una de, con una
0: gigante, con una troll horrible, y la tía te empieza a echar ahí, cabrón. Le espías en pelotas, tío. Es eh, sí,
1: horrible,
0: sí, 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 tío. <risa> sí, sí,
1: sí. Ahora, estoy esperando. O sea, echo de menos ahora mismo una ciudad. O sea, quiero, quiero una parte de la historia. Sin combate, que, que, que un poco como cuando llegas a... A, a ver, en, en, el, en el Witcher 3 llegas a la ciudad sí. y empiezas a tener quests un poco de, de hablar y tal. En el
0: capítulo 2 no llegas a tener una ciudad, tienes como un post de gente buena. Y en el capítulo 3 es cuando llegas a Baldur's y ahí sí que es ciudad, ciudad. Ahí hay mucho. Vale, vale, hay, pues, hay, quest, hay una quest de detectives, hay una quest de tal, hay... De, de hecho, es una ciudad tan grande que parte del mapa es la ciudad por fuera y luego parte del mapa es la ciudad dentro de las murallas. Y luego vale, vale. los suers de la ciudad. O sea, vas a tener me está diciendo
1: para rato. Me está diciendo Zanar que puedo mandar lo que quiera al campamento directamente haciendo clic derecho sobre él. Sí, lo sabía, pero, pero no sé. Es como que soy un poco... Tengo el, el, mod de este, o sea, el mood de veces da que guardo toda la mierda tío, y digo, no sé cuándo lo usaré. Bueno, tengo eh, scrolls de esos pero tropecientos que no uso nunca. Los voy a mandar todos al campamento.
0: A ver, esperar, que, me, que Miguel dice que estoy spoileando. Miguel, es el Baldur's Gate. En todos los Baldur's Gate, eh, parte del juego siempre es en, la, en Baldur's, que
1: es la ciudad principal de, de Feirún. Sí, bueno, de, de hecho en la fase 1, me dice uno, que es la que me tiene que mejorar eh, a, la, a Karlak que tienen que ponerle el iron no sé qué sí. en el pecho para enfriarse y me ha dicho nos vemos en Baldur's Gate claro o sea que es, eso se sabe y Miguel y es de en todos los Baldur's Gate acabas en la
0: ciudad es como la ciudad más importante del mundo
1: y la más grande así que nada a la vuelta os seguiré contando eh, Joaquín para terminar quieres hablar de la serie que yo he visto un capítulo y tú has visto ya todo que es Blue Eye Samurai que hablamos la semana pasada es una pedazo de serie, es, sí. sin, sin spoilers, por favor. Que he visto un capítulo y además tengo que verla solo porque empieza el segundo y lo haré. Ah, no me está encantando, tal cual, así que me la voy a ver solo.
0: No, en, en el primer capítulo hay un plan de un par de plot twists que yo me, me vi. Rápidamente. Hombre, claramente, para mí los o sea, ver eh, muy claro. No, no los quiero decir por si alguien dice, joder, yo no me lo vi venir. No, no, no los digas, no los, digas, no los voy a decir, pero... Eh, la serie mola muchísimo. O sea, la, la calidad del dibujo es brutal. Es una serie de ocho capítulos, de 40 minutos, creo que son cada capítulo. 50, 50. 50. 50. Deciros, que esto tampoco lo consigo un spoiler, que, que va a haber más temporadas. Y, y esto más o menos eh, también te lo ves venir, porque la tía al principio habla de... de es una historia... Esto sale en el trailer. Es una historia de venganza, ¿vale? Pues básicamente la tía y una serie de personas que quiere matar por sus motivos que ya veréis. Y claramente tú ves que la serie avanza y, y que no va a haber tiempo para hacer todo. Y efectivamente no lo hay. O sea, va a haber una segunda temporada y no sé si habrá una tercera. Pero me encanta, sobre todo porque la, la trama es muy adulta. Es cierto que para mí se flipan un, bastante en el combate que yo me, me lo habría ahorrado un poco, no, no me parece que tenga que ser vital esos momentos de matanzas y siendo dios en el combate, pero bueno, aún así la estoy disfrutando muchísimo. Y mezcla partes de fantasía con partes de la historia de Japón, ¿no? que Pues hechos puntuales que pasaron históricos, pues como que te los meten en, en, en la serie. Ah, eh, hay que ah, verla ah, sin duda y si la veis y os gusta por favor hacer el doble clic en los dos thumb ups porque esto para Netflix es importante ya sabéis que Netflix no duda nada a la hora de, de cancelar series y esta sería una pena
1: eh, está recomendando Zanar la de Vox Máquina que tú ya la has ah, la, 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 la de Vox Máquina es brutal o sea,
0: esa sí que es porque el sentido del humor que tiene es como de las mejores series de fantasía medieval en plan Dungeons que he visto, pero aparte es que es de las mejores series de risa que he visto. Es, es brutal, está fenomenal actuada. Y Alex, creo que en un podcast nos contó que este era un grupo de gente que se dedicaba a hacer sus partidas de Dungeons and Dragons en plan en un podcast, tal. Iba gente famosa, de lo buenos que eran, y al final, pues bueno, se metieron en este proyecto que iba a ser un Kickstarter. Y, y creo que Amazon se metió por medio y dijo: No, en vez de Kickstarter, yo lo financio, tal. Y vamos, la de, de Legend of Vox Máquina es, es increíble. Increíble. Pero bueno, muy bien, tío. Que, que, que las dos son muy buenas series. O sea, si, si os tenéis que ver una, quizá la de Vox Máquina, para mí está un paso por delante, porque el mundo de fantasía ya sabéis que, que me encanta. Pero esta de Blue Eye, Blue Eye Samurai, pues oye, eh, un, un puntazo y cortita.
1: Muy bien, chavales, pues eh, hemos llegado a lo que normalmente hacemos de podcast. Yo pensaba, te juro que hoy pensaba que íbamos ni de coña, Joaquín. Yo pensaba que íbamos a acabar los topics y íbamos a llevar media hora. Y yo, vaya drama de podcast, tal cual. Pero bueno, hemos llegado bien. Eh, semana que viene no sabría yo si lo aviso, pero no lo tengo confirmado, de si mover los Game Awards al jueves Joaquín, por, por, o sea, el podcast moverlo por el tema de los Game Awards porque hacerlo el miércoles justo horas antes de que todos los anuncios tal cual me da igual hacerlo el jueves que el fin de semana pero yo sé si que lo pospondría pos un Pero un es par que de días el jueves la... no
0: ha salido aún los Game Awards, los Game Awards son la noche el jueves es lo mismo hacerlo No, no, el según ha
1: dicho Panucci por aquí es la noche del miércoles si alguien lo puede confirmar se lo agradecería pero es importante eh... estoy intentando yo aquí buscarlo a ver, horario Game Awards Game Awards en España a la una y media, madrugada del 8 de noviembre 8 de noviembre no, 8 de 10 coño, se han equivocado
0: 8 es el jueves porque el jueves es 7 y la madrugada es el 8 es el jueves, es que hacerlo el jueves no tiene sentido, es lo que te digo porque pues es... no sé si decirte que hacerlo el sábado, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo. O sea, no lo sé. Vale, si, si queréis, lo hacemos el sábado. Pero tú vas a estar aquí, vas a estar en Alicante.
1: Yo lo hagamos el miércoles o lo hagamos el, el sábado, voy a estar en Alicante. O sea, que me da igual. No, pues. pero aún así lo, lo vemos lo digo por si de repente llega el miércoles y no hemos hecho podcast es por esto ¿vale? porque bueno, queremos eh, hablar de los Game Awards y, y veremos quiénes pueden el sábado y si finalmente vemos que no va a poder nadie pues entonces lo haríamos el miércoles tal cual vale. quizá Joaquín y yo hacemos un especial el domingo cuando llegue yo a Madrid o lo que sea es la madrugada del jueves el jueves en la tarde es después de los Game Awards a ver si el domingo por la tarde vas a estar seguro lo podemos hacer el domingo bueno, lo hablamos, pero yo os avisaría por Discord y, y, y lo vemos vale chavales, Vale, pues nada más Joaquín, tío, despide el podcast como solo tú sabes bueno chavales, este podcast de noticias
0: llega a su final y la semana que viene puede que nos movamos al domingo, porque el día del señor va a ser el día de los Game Awards vamos